0: Nous sommes le jeudi 6 avril 2023 et vous écoutez le quatrième épisode de la sixième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Flavier. Cette semaine, c'est Masterclass et on va parler photo de sport. Nous recevons pour l'occasion et pour la première fois à ces micros le photographe David Regondo, grand spécialiste des sports motorisés et plus particulièrement de la photo de moto. Avec lui, nous allons vous donner une multitude de conseils pour vous lancer sereinement dans cette discipline photographique ô combien technique cette émission est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Et les semaines défilent, défilent déjà le quatrième épisode de cette sixième saison. Je suis toujours à tes côtés,
1: Benjamin, mon ami, comment vas-tu aujourd'hui bah Écoute, ça va super, Arthur. Tiens, dans Défil, il y a filet, tiens. Oui, filet, on filet. va en parler, on un, va un, petit en peu, parler un petit peu, hein ouais.
0: le, graal, le graal de la photo de sport, réussir, euh, réussir un bon filet. On a le plaisir de te recevoir, David, bonjour, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Bah, bonjour à vous, bonjour à tous les éditeurs et <rire> euh, c'est un plaisir de vous rencontrer. Alors David, si tu le veux bien, on va quand même te présenter euh, à nos auditeurs. Donc tu es photographe depuis le début des années 90. Tu as suivi une formation à l'EFET et obtenu un CAP photo. Et c'est à l'occasion d'un supercross à Bercy qu'est née ton envie de te spécialiser dans les sports mécaniques moto. Tu obtiens ton premier contrat de photographe salarié en 1996 pour le magazine Moto après avoir passé quelques années comme pigiste et photographe de conflit pour l'agence Gamma. En 2004, tu montes ta propre agence spécialisée « Good Shot » qui fournit des images dans le monde entier aux marques équipementiers du monde de la moto. Tes images sont diffusées dans la presse, dans des beaux livres spécialisés et sont utilisées pour de la communication. Au fil du temps, tu es devenu un acteur incontournable du monde de la moto sportive. Tu es l'auteur d'ailleurs de trois beaux livres photographiques dédiés à des champions de la discipline, Johan Zarco, Valentino Rossi et Fabio Quartararo. Des grands noms là, hein. c'est des légendes ces gens-là. Tout à fait, tout à
2: fait. Donc, euh, je me suis mis à l'édition euh, il y a quelques années euh, pour euh, justement pour pouvoir développer, euh, mettre mes photos en valeur, euh, qui était euh, qui était euh, qui était une, une comment on appelle ça un, un point
0: un, un point important pour moi. Bon, voilà pour les présentations. Je vous propose qu'on démarre l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sigma lance trois nouveaux objectifs. Canon met à jour ses EOS R5 et R3 et Irving Penn s'expose à Deauville. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sigma vient d'annoncer l'arrivée prochaine de trois nouveaux objectifs hybrides. On commence avec deux focales fixes en gamme Contemporary série I, conçues pour couvrir le format 24-36mm et déclinées en monture Sony E et L-Mount. Il s'agit d'un 50 mm offrant une ouverture maximale de f2 et d'un grand angle 17 mm offrant une ouverture maximale de f4. » E-Series oblige, on retrouve un très beau design et une excellente qualité de construction avec une finition métal. Les objectifs disposent d'une bague manuelle de réglage du diaphragme. Le 17 mm F4 est composé de 9 éléments répartis en 8 groupes et le 50 mm F2 de 11 éléments répartis en 9 groupes. Ils font respectivement 6,4 cm de long et un poids de 225 g pour le 17 mm et 6,8 cm de long et un poids de 350 g pour le 50 mm. On continue avec un nouveau 23mm f1.4 en gamme Contemporary aussi, conçu là pour le coup pour le format de capteur APS-C et décliné en monture Sony E, Monte et Fujifilm X. L'objectif est composé de 13 lentilles réparties en 10 groupes. Il mesure près de 8 cm de long et pèse 340 grammes. Le Sigma 17mm F4 DGDN Contemporary sera proposé au prix de 619 euros. Le Sigma 50mm F2 DGDN Contemporary sera, lui, proposé au prix de 699 euros. Et enfin, le Sigma 23mm 14 k DCDN Contemporary sera proposé au prix de 499 euros. Ces trois nouveaux objectifs seront disponibles dès le 21 avril prochain. Et enfin, pour terminer, Sigma annonce aussi la disponibilité et les prix de leurs trois premières optiques APS-C en monture Nikon Z. Rendez-vous donc le 21 avril également pour découvrir le 16mm 1.4 au prix de 499 euros, le 30mm 1.4 au prix de 399 euros et le 56mm f1.4 au prix de 499 euros. Canon vient de lancer des mises à jour de firmware majeures pour deux de ses hybrides 24-36mm, les EOS R5 et R3. Leos R5 se voit donc désormais doté d'une nouvelle fonction Pixel Shift qui permet de réaliser des images de plus de 400 millions de pixels à partir de 9 photos réalisées avec les 45 millions de pixels initiaux du capteur. A noter que la fusion finale est réalisée directement dans le boîtier et proposée uniquement en JPEG. Leos R3, pour sa part, se donne un nouveau mode autofocus avec priorité à la personne enregistrée. Le boîtier peut désormais mémoriser jusqu'à 10 visages, les reconnaître dans le cadre et leur donner la primeur de mise au point par ordre de priorité. De plus, on retrouve une nouvelle fonction d'assistance au filet. L'appareil détecte la direction de déplacement du sujet et sa vitesse pour ajuster automatiquement la stabilisation optique au déclenchement. La version 1.4 du firmware de Leos R3 et la version 1.81 du firmware de Leos R5 sont disponibles au téléchargement gratuitement depuis le site de Canon. Et enfin pour terminer, si vous passez par Deauville, vous pourrez admirer la grande exposition consacrée à Irving Penn, auteur majeur de la photographie du XXe siècle. C'est la MEP, la maison européenne de la photographie, qui a prêté pour la première fois l'intégralité de sa collection d'œuvres de l'artiste. Il est alors possible de découvrir plus de 100 tirages originaux allant de ses toutes premières photographies en 1939 dans les rues de New York, en passant par ses célèbres portraits de Colette, Cocteau et Picasso et jusqu'à ses dernières photos de mode par Vogue en 2007. Irving Penn, chef-d'œuvre de la collection de la MEP, c'est jusqu'au 28 mai 2023, allée franciscaine, rue de la République à Deauville. Bon, on ne pouvait pas mieux tomber aujourd'hui hein, avec ces mises à jour de firmware. Euh... Euh, notamment sur, sur les hausses R3
1: et cette assistance au fameux filet. Ouais, ça peut-être que notre invité pourra euh, rebondir ah, dessus. Euh, mais... je, je le vois douter. <rire> ouais. Non, non, je, non, non je, je, ne doute, je
2: ne doute pas de mes canons. <rire> non, par
1: contre, euh, moi, il y a quelque chose qui me réjouit, et de manière générale, ouais. de toute façon, euh, autour des mises à jour de firmware euh, grâce aux hybrides, hein, puisque les réflexes n'évoluaient pas. Bah non. Euh, dans le temps, comme évoluent aujourd'hui euh, les hybrides, un R5 qui a déjà euh, presque cette année, qui aura euh, trois ans d'existence, mmh. euh, se voit encore euh, doté de nouvelles fonctions, notamment la haute résolution. Et ça fait un moment, enfin haute définition d'ailleurs, parce que c'est un anglicisme, haute résolution, On taxé souvent euh, Canon d'un peu de conservatisme euh, et de frilosité euh, sur certaines fonctions. D'ailleurs, euh, celle-là était absente sur ouais. leur boîtier, donc c'est très, très bien que ça arrive. C'est juste étonnant qu'ils le fassent pas aussi sur le R3 dans le même temps. Je suis un peu surpris, ouais. euh, alors que le boîtier bon, a ça, ça tiendra. Ça... peut-être après. Ça aurait été intéressant, ça pourrait. En tout cas, euh, c'est toujours réjouissant de voir des boîtiers évoluer et pour les utilisateurs, euh, ils peuvent se dire que sur euh, sur la durée, eh ben euh, l'investissement sera euh, payant. Voilà. voilà, 400 millions de pixels, c'est quand même, euh, ça commence à faire du gros fichier là. Pourquoi faire?
0: Ah bah on peut faire plein de trucs avec ça, on, ah, peut, alors, on peut faire des tirages géants, on peut recadrer, enfin il n'y a pas de limite
1: quoi. Alors pourquoi faire fait. Euh, Pas pour faire de la photo de moto, ça c'est certain. Parce <rire> <rire> qu'il faut que le sujet soit immobile, précisons-le. Non mais c'est vrai, c'est important. On dit... 400 très au, au stand. Et même pas, je pense, parce qu'il ne faut vraiment pas bouger. Il n'y a même pas de, dé, de, de correction de bouger en fait sur la fonction. Ouais. Donc euh, ça va être pour de la nature morte, du paysage, sans vent. <rire> Donc euh, on est vraiment sur... Euh, c'est ça, quoi, du studio éventuellement, mais on n'est pas encore sur une pratique universelle pour les 400 millions. Alors, parmi les autres
0: actualités de la semaine qu'on a repérées, on peut citer aussi l'AOA hein, qui, qui lance ou qui a lancé un nouvel objectif un Argus 28 mm ultra lumineux F1.2 hein, qui vient compléter la gamme déjà assez sexy. Euh, des, euh, des Argus chez, chez l'AOA. Et cette optique, elle va être déclinée en plein de monture, évidemment. Sony E, Nikon Z, Canon RF, monte et à un prix tout à fait raisonnable euh, de 635
1: euros. Donc, ça, précisons qu'il s'agit d'une mise au point manuelle. Oui, c'est important s'agit mise au point euh, tu as Néanmoins, le gabarit est étonnamment compact vu l'ouverture de, mm -hmm. de l'optique. J'ai vu quelques photos circuler. Moi, c'est des petits objets qui qui m'attire assez. Enfin, étant assez fan de, ah, de la mm. Elles sont belles en plus. Elles sont belles. Et pour rebondir aussi euh, aux actus, hein, euh, les sorties de Sigma sont super sympas oh, aussi.
0: Et e series Franchement... moi de toute façon, je suis grand, grand fan.
1: Ouais je trouve que leur, leur game contemporary, elle, elle a vraiment de la gueule. Et le 17 mm, tu as annoncé, le 50 euh, F2, F4, c'est des, des ouvertures, c'est des compromis. Quoi. Okay. Et là, sur la légèreté, on est vraiment sur des objets qu'on peut trimballer un petit peu partout avec soi. Pour du, pour du plein format, c'est assez chouette. Et puis, c'est des compromis aussi euh, au niveau tarif, hein, puisqu'on est ouais. dans, des, dans des montants euh, entendables,
0: raisonnables, euh, en contradiction avec ce qu'on peut dire très souvent à ces micros, et euh, tarifs complètement délirants en termes d'optique.
1: Oui, et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de portraits dans les stands et tout. Toi, euh, on y reviendra dans le coin de l'émission, mais est-ce que tu es amené euh, David a utilisé des, des optiques un peu comme ça légères passe-partout pour pour être discret. Alors c'est sûr que c'est sûr qu'avec tout
2: le système RF, ça euh, largement euh, je dirais largement euh, le, le le poids le, le poids des optiques du des boîtiers c'est vraiment baissé quoi. Et ça c'est vraiment un très très gros plus euh, de l'hybride. Alors, que ça soit canon ou que ce soit dans les autres dans les autres marques c'est vrai que quand on voyage euh, bah voilà on a on a des contraintes de, de bagage on a des contraintes pour aller dans l'avion pour aller dans le pour aller mettre le, le, le bagage juste au dessus de notre tête et, et ça et ça le, le, le poids de, 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 de l'hybride et des, des objectifs RF euh, chez canon bah ça c'est ça c'est ça c'est vraiment euh, c'est vraiment un point essentiel dans le dans, dans le matériel
1: quoi' sûr
0: Benjamin, est-ce que tu veux nous dire un mot sur le prix Saïf Femmes Photographes
1: Te dire un mot Oui, que c'est intéressant, qu'il faut y aller. <rire> <rire> aller hein. euh, c'est dans le cadre du euh, Festival des Femmes s'exposent, du 7 juin jusqu'au 3 septembre, à Oulgat. Il ouais. hein. euh, y a une thématique à l'honneur euh, cette année qui est Intimité et une dotation à la clé de 3000 euros avec une expo à, à la Maison Européenne de la Photo, hein, c'est bien ça, Exactement. À la clé.
0: Et euh, juste euh, pour euh, terminer, une bonne nouvelle, à mon sens. Hein, euh, on a reçu un, un, un communiqué d'OM System euh, pour, euh, j'imagine, faire un peu euh, taire les langues de vipère euh, qui diraient que euh, cette marque euh, n'innove plus. Et bien, bah, figurez-vous que OM System vient juste d'annoncer l'inauguration d'un tout nouveau centre de recherche à Tokyo entièrement euh, dédié euh, aux optiques. Donc ça, on peut... Euh, on peut s'en réjouir. Voilà, euh, pour l'actualité cette semaine, on passe à la suite. Évidemment, Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire. Cette semaine, ben on va parler sport, évidemment. Tu nous parles d'un projet de beau livre sur le trail, d'un photographe que nous apprécions beaucoup et que nous avons déjà reçu dans cette émission au coin du feu. La story vous est présentée cette semaine par Photographe du Monde, l'agence spécialiste du voyage photo.
1: 500 photos, 10 ans d'exploration, 2 kilos. Ces chiffres donnent la mesure de Grand Trail au pluriel, projet éditorial du photographe Alexis Berg, 8 ans après qu'il a signé le premier beau livre sur l'univers du trail. Depuis, Alexis s'est imposé comme un photographe incontournable dans l'univers outdoor, ses images illustrant régulièrement les articles du quotidien et du magazine de l'équipe. Au-delà, de l'action et des performances, ces images font la part belle aux paysages grandioses traversés par les coureurs, ainsi qu'à leur propre parcours personnel.
3: J'aime bien euh, m'attarder un petit peu sur euh, voilà, des moments euh, où euh, le, le mouvement s'est arrêté et, et je fais beaucoup de portraits. Euh, J'aime bien aussi euh, regarder un petit peu à côté, de, euh, à côté des sentiers, avant, après, donc euh, il y a beaucoup de grands paysages parce que c'est aussi euh, ce qui euh, euh, attire le regard de tout le monde. Et euh, moi, <rire> pour commencer, je, je suis euh, tout d'abord euh, ouais, fasciné par les, les, les paysages euh, que traversent ces courses. Et c'est euh, aussi ça qui, euh, qui m'amène à, à, à voyager sur, sur les événements du, du Trail. Et donc, euh, il, y a, il y a beaucoup de paysages. Il y a aussi une, une, une certaine idée de, de raconter. Euh, L'histoire de ce sport, et donc euh, moi je m'intéresse beaucoup à la fois aux euh, au moments euh, importants, mais aussi euh, aux personnages importants de ce sport-là. Donc euh, il y a une idée de, de, de documenter, euh, pas juste de montrer et de faire juste voilà, des, des belles images, il y a une idée de raconter les histoires et une histoire de ce sport.
1: Parmi ces histoires déjà documentées, il y a les finisseurs, suite de portraits d'athlètes qui ont achevé la Barclay, une course qui défie les lois de l'ultra-trail chaque année dans le Tennessee depuis quatre décennies et dont la principale difficulté consiste tout simplement à terminer dans les temps impartis. Alexis était évidemment sur place il y a trois semaines pour couvrir l'édition 2023 qui restera dans les annales.
3: C'était assez incroyable à vivre parce que je photographie la Barclay depuis, depuis 2017 euh, et en 2017 euh, voilà c'était ma première Barclay et il y avait eu un finisseur et depuis euh, ça faisait vraiment longtemps ça fait ça faisait six ans euh, que je retournais à la Barclay et chaque année euh, c'était à la fois une grande excitation un grand plaisir d'être d'être là-bas mais aussi euh, parfois une frustration de de voir les euh, les les espoirs assez vite euh, vaincus par la course euh, les espoirs des des concurrents et donc moi ces dernières années j'ai j'ai vu plein de gens échouer et Cette année, voir trois personnes aller au bout, réussir, aller si loin, passer 60 heures face à cette course voilà, et à la fin, arriver dans les temps, ça donne de la valeur à ce travail qu'on a fait avec Aurélien Delfos, ce livre « Les finisseurs ». C'est aussi toute cette attente et le fait que ça soit si compliqué et si difficile de, de terminer cette course… C'est ce qui, c'est ce qui en fait la beauté et, et à la fois ça donne de la valeur que les années où il y a des échecs parce que ça, ça montre à quel point c'est, c'est compliqué. Mais c'est aussi pour que dans des bons jours et dans, dans des bonnes conditions que certains, que certains réussissent. À, voilà, c'est, c'est, c'est aussi pour ça que, que cette course elle existe. n'est pas juste une course impossible. C'est une course qui, qui parfois n'est pas, n'est pas impossible. Et c'est ça qui, qui la rend belle.
1: Avec son frère Frédéric Berg, il a fondé les éditions Mons en 2018, avec déjà plusieurs beaux livres et de belles signatures au catalogue. La forte augmentation du coût du papier, la volonté de ne pas imprimer au bout du monde compliquent leur tâche en tant qu'éditeur indépendants et la fabrication de grands trails tels qu'ils l'imaginent s'apparente à un sommet difficile à gravir. D'où le recours à une campagne de financement participatif sur la plateforme Kiskis Bank Bank où il est possible de précommander le livre.
3: Faire des ventes directes, c'est euh, pour nous, éditeur indépendant, on n'a pas de salariés, on est vraiment une toute petite maison d'édition. Euh, on a besoin de passer par là pour pouvoir financer euh, un projet de cette ampleur. Et euh, ça ne veut pas dire qu'on euh, ben, euh, ne fait pas non plus euh, euh, confiance aux libraires. Euh, on a d'ailleurs euh, à cœur de, de défendre les ventes en librairie. Euh, on conseille vraiment... Euh, euh, à nos lecteurs de, ben oui, commander en direct les livres auprès de nous, mais aussi les commander directement auprès de leurs leur libraires. Cette campagne de précommande, elle est, elle est très importante aussi pour une raison économique qui est assez simple à comprendre. C'est que, ben voilà, nos livres ils sont vendus en librairie, mais les ventes en librairie, elles mettent vraiment, elles mettent des mois, en fait, elles mettent à environ six mois à nous revenir. Voilà, c'est ça l'économie d'un livre. Et donc euh, malheureusement l'imprimeur lui il faut le payer avant la sortie et, euh, et tout simplement pour nous on n'a pas, pas la trésorerie suffisante pour, euh, pour se passer d'une campagne avant la sortie du livre voilà
1: Les contributeurs recevront cette anthologie du trail avant l'été tel un athlète solidement préparé sur le plan mental, Alexis n'envisage pas l'échec et aborde la
3: dernière ligne droite avec sérénité on n'a pas envie de se poser dans cette situation-là. Euh, on dit juste que ben on va y arriver. On va y arriver avec euh, avec le soutien de, de voilà de nos lecteurs et euh, et tout le monde recevra le livre euh, entre fin mai et début juin avant sa sortie en librairie et, et on a hâte de, de ce moment-là.
0: Bon bah, Ça fait plaisir hein, de réentendre la voix, la voix d'Alexis, euh, si vous vous intéressez euh, à son travail euh, et à ce projet euh, autour, euh, autour des finisseurs. On vous invite à, évidemment à écouter l'émission Au coin du feu euh, qui lui a été euh,
1: consacrée. Euh, les éditions Mons, Benjamin, on en parle régulièrement oui, Mons, ça veut dire montagne. Bah, on en parle régulièrement parce qu'ils ont, comme je le disais, de belles signatures déjà au catalogue. Il y a notamment Franck Séguin, euh, qu'on a déjà reçu ici, oui. qu'on recevra euh, encore. Voilà, qui a, qui a signé une monographie euh, qui s'appelle l'autre horizon fin d'année. Il y a JP Lyotard, photographe très talentueux euh, dans l'univers du deux roues aussi, non motorisé, contrairement à, <rire> à notre invité, qui est plus centré sur le VTT, qui s'appelle Cl Climax. Et puis, il y a Turbulence de Bentoire aussi, qui est un grand photographe. Euh, donc, euh, c'est une belle, euh, belle palette de, de photographes de sport et ça mérite euh, qu'on les suive parce que vraiment, ils essayent de faire des, des livres artisanaux. Ils fabriquent en France et c'est pour ça qu'il y a cette campagne, puisque là, ils veulent faire imprimer le bouquin à la manufacture des deux Alpes. Ouais. Donc, euh, bon, c'est un effort louable et pour un objet de 2 kilos, euh, bah, il faut y mettre les moyens. Donc, mmh. euh, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un de, de, peu de, de, de précommande. Voilà. Bon, David,
0: j'imagine que ça fait écho, hein, cette histoire, ah bah, tout à fait. À
1: ce que tu fais et avec, avec tes beaux livres.
0: C'est euh, sans photo, c'est ça, toi, dans, oui, tes, alors dans moi, tes
2: beaux livres Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, j'ai créé, alors, moi, depuis 2007, je fais un livre tous les ans sur, mon, sur le championnat du monde d'endurance. Et, euh, et en 2019, je me suis lancé un peu plus dans l'édition en sortant un livre sur Valentino Rossi, dans une collection qui s'appelle En 100 photos. Donc, euh, bah, c'est un peu pour pallier au manque de la presse, tout mmh. simplement un peu, parce que bon, bah, les photos, c'est bien gentil, mais sur les réseaux sociaux, euh, c'est pas tellement mis en valeur. Ouais, c'est pas pareil. Bah, c'est pas pareil. Et... Euh, et, le, et, le, et comme moi je suis un photographe un peu euh, voilà, qui aime bien les choses, qu'on tient dans la main, <rire> bah, j'ai voulu faire, euh, j'ai voulu développer un peu mes, 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 mes éditions goutte shoot, et à partir de là euh, bah, créer une série qui s'appelle une, une collection plutôt, euh, en 100 photos, et j'ai commencé par Valentino Rossi, qui est, le, qui est le, la, la, la légende absolue dans la moto. Qui est l'équivalent le...
1: de Schumacher en moto, si on doit vulgariser, ju oui, euh, oui. comment oui. tu le présenterais ah, à ceux qui ne connaissent plutôt,
2: pas Plutôt Sénat, plutôt d'accord okay. Sénat. Bon, pas...
1: Mais il est vivant encore. Oui, en fait. voilà. <rire>
2: oui, tout à fait, il est vivant. Bah, après, ce n'est pas la même chose. Il y a toujours un peu de concurrence entre la Formule 1 et la moto. Ce n'est pas pareil. C'est pas... différent. Mais c'est vrai que le photographe que vous avez, euh, que vous avez interviewé, là, la problématique, je la connais par cœur. Quoi. Voilà, les, les, les éditeurs indépendants, euh, comme moi je suis, c'est très compliqué. Alors, le, le, le papier, euh, il a explosé en, en deux ans. Il a pris plus de 100%. 100, 100%. Je pense qu'il va baisser un peu. Voilà, mm -hmm. si. si oh bah, il peut pas monter indéfiniment. Voilà, et puis bon, ouais. et ce que voilà, ce que j'ai un peu entendu, parce que j'ai appris beaucoup de choses là, en l'espace d'un quart d'heure, vingt minutes, là, j'ai appris beaucoup de choses sur <rire> euh, sur les mises à jour, sur tous ces choses-là qui sont vraiment très très intéressantes, et surtout, bah, avec votre 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 photographe là, le photographe, euh, la problématique, je la connais par cœur, quoi. Donc, euh, c'est sûr que le papier euh, le papier a, a, a
0: explosé euh, et euh, et je lui souhaite en tous les cas bon courage et bonne réussite. Bon, on conclut, on conclut la story là-dessus. Merci, merci Benjamin. Euh, on fait une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer cette grande masterclass sur la photo de sport avec David Regondo. On revient dans quelques secondes après une courte
4: publicité. David, tu as entendu parler de l'offre liberté chez Canon
1: Non, mais tu piques ma curiosité.
4: Eh bien, les Canon EOS R5, EOS R5C et EOS R3 sont à des prix imbattables en ce moment.
0: Tu m'intéresses car ces boîtiers combinent les meilleures technologies
4: de l'image, que ce soit en photo ou en vidéo. C'est quoi les modalités Du 1er avril au 30 avril 2023, tu bénéficies d'une remise de 500 euros TTC pour tout achat d'un boîtier EOS R5, R5C ou R3. Par exemple, l'EOS R5 revient seulement à 3999 euros TTC. Du jamais vu depuis sa sortie Waouh!
5: Incroyable!
4: Et cette offre, on la trouve où? Au sein du réseau des revendeurs de matériel photo Canon agréé dans toute la France. Ne manquez pas ces remises exceptionnelles sur les EOS R5, R5C et R3 valables jusqu'au 30 avril 2023. Rendez-vous chez votre revendeur de matériel Canon préféré ou sur son site internet.
0: Nous sommes de retour avec le photographe David Regondo pour cette grande masterclass sur la photo de sport. Alors, la photo de sport, c'est vraiment une photographie populaire qui plaît et qui touche beaucoup de monde. On la retrouve absolument partout, dans la presse, sur les réseaux, dans les publicités, dans des livres. On en a parlé, parfois même dans des expositions, des festivals. Euh, c'est une photo qui, euh, qui motive, qui peut inspirer et qui, la plupart du temps, euh, fait beaucoup rêver. David, pour commencer, peut-être première question, ce serait quoi ta définition d'une bonne photo de sport Ah bah, c'est
2: compliqué. Hein <rire> Mais c'est une bonne photo de sport, c'est le sujet, c'est le lieu, c'est la date, c'est c'est très très difficile à, 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 à vraiment à dire parce que c'est un peu euh, est-ce que c'est news est-ce que c'est artistique est-ce que c'est c'est vais pas pouvoir vous le dire est-ce que c'est la vraie bonne photo de sport il y a un temps bien donné euh, est-ce est que est-ce que c'est euh euh, je sais, franchement là c'est une, une colle à une colle, ouais, quel une moment
1: colle. tu sens que tu tiens la photo est-ce que ça peut être au moment où tu la prends vraiment où tu déclenches, tu regardes tout de suite sur ton boîtier tu l'as ou attends d'être derrière un ordinateur et de te dire là j'ai la bonne photo
2: non alors la bonne photo euh, la bonne photo je le sais tout de suite hein. on le sait on, on le sait tout de suite alors après ça dépend ce qu'on appelle la bonne photo est-ce que c'est la bonne photo d'une course euh, la bonne photo de ces dix dernières années la bonne photo qui c'est compliqué quoi euh... non tu sais ouais.
1: peut-être que tu tiens la bonne photo pour un livre par oui, exemple. oui alors tout
2: à fait oui alors après après effectivement alors moi j'appellerai pas ça une bonne photo J'appellerais ça bon la photo. Qui est, qui est bien du moment, du, mmh. du moment présent. Euh, à partir de là, euh, effectivement, quand moi je vais sur une, 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 une épreuve, euh, je vais il y a des choses que je vais rechercher et, euh, et je vais essayer tout pour qu'elle soit, je dirais, euh, euh, correctement euh, correctement, euh, je dirais, euh, euh, exposées. Bon, ça c'est pas très compliqué, mais voilà, qui est qui est qui quelque chose qui transpire dans cette dans cette image et qui euh, qui fasse qui fasse parler quoi, voilà.
0: Mais ce qui est intéressant, finalement, avec cette pratique de, de la photo de sport, c'est que euh, bah, ça couvre plusieurs champs photographiques. Alors, on a l'action en elle-même, évidemment. Mais ce n'est pas que ça, la photo de sport. C'est aussi des portraits, c'est aussi des ambiances, c'est aussi des reportages, non Oui, oui, tout à fait. fait. C'est sûr que euh, sur une compétition
2: sportive, il bah, y a, y a le je dirais le le, le, le sport en lui-même et après il y a tout autour quoi il y a les fans euh, il y a le sportif qui va se qui va se concentrer euh, dans son coin pour pour avant avant de avant de de, de monter sur sa moto bon, c'est la moto hein pour moi euh, il va y avoir il va y avoir l'action aussi l'action la belle action le je dirais le le comment on appelle ça d'aller chercher euh, parce que dans ma dans, dans, dans ma catégorie à moi qui est la photo de moto, c'est sûr que c'est compliqué euh, sur une photo d'action de voir de d'où on voit en trans... pas la
1: transpiration mais bah, comment le, tu montres de l'émotion avec un casque quoi. voilà c'est exa ouais, exactement ouais, ça c'est exactement
2: vrai. ça et ben bah, on peut on peut par euh, par, euh, bah, par le, 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 le cadrage et surtout par l'action en elle-même Mmh. en fin de compte. Alors après, il faut être un peu initié hein, naturellement, hein, parce que c'est sûr que une photo d'action de moto, euh, bah, ça se ressemble un peu toutes. Et bah, pour les initiés, elles se ressemblent pas toutes. Il mmh. euh, y a, y a, y a, y a on, on, on peut, on peut, on peut voir l'effort, l'effort du motard sur la moto. On peut, voilà. Et c'est ça qu'il faut. Tu vois
1: comment ça, la position des mains, le, du genou. Et, et, le...
2: exactement, exactement de la, la force qu'il peut mettre dans le, dans le, dans le, dans le, dans le passage, dans un passage, dans un virage par exemple. Et ça, ça, c'est, on peut, on peut on peut, on, peut le, on peut le montrer en photo.
0: Quoi. Mmh. Ça, c'est vraiment important. Quoi. Et c'est surtout important de le faire. Ça. Mmh. Selon toi, pourquoi la photo de sport, finalement, elle est si populaire auprès du public bah, Je pense
2: que, je, je, je pense que bah, déjà, le sportif en lui-même est, pop, est populaire. Donc, voilà, un footballeur, un footballeur bah, il est, à une il est populaire. Hein. Donc, à partir de là, essayer de l'approcher. Je pense que c'est le, le, le fait de l'approcher. De l'approcher et un peu... Quand on photographie, on, 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 on prend un peu d'image de lui. On, on, est on est des fans, quoi. On est des fans. Alors, on a, nous, professionnels, on a une, une certaine retenue. Une certaine retenue par rapport au, au sujet photographié. Mais c'est sûr qu'on euh, bah, voilà, cristallise un, un moment un moment qu'on fait une photo d'un un, un, un sportif qu'on a qu'on qu aime depuis depuis des années euh, qu'on qu qu regarde à la télévision et là on l'approche on, on l'immortalise sur sur un cliché quoi c'est ça je pense que la, la vraie la vraie mais ça c'est aussi pour pendant le cinéma je pense que c'est la même chose dans le cinéma mais le comment on appelle ça le le, le fait de de d'avoir un instant avec lui on s'approprie un instant et on s'est dit, bon, on a capturé quelque chose que, je dirais, personne n'a. Même s'il y a beaucoup de photos de ce sportif-là, qu'on a, qu a. Voilà, il y a une, 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 comment on appelle ça, une relation avec le, le, le sujet photographié. Quoi.
1: Mais c'est différent en moto parce que c'est une dimension plus spectaculaire qu'on peut atteindre d'ailleurs, mais il y a quand même plus de distance finalement. Là, tu parles de Mbappé, on peut être au bord du terrain, à un moment, on peut le croiser au bord de la pelouse. En moto, tu es souvent un peu loin de l'action. Et, et euh, tu dois anticiper un maximum et puis non, choper pas du le tout. spectaculaire. Alors, alors
2: oui, bien sûr, on est bien, on est loin pour faire des photos d'action. Mais dans le paddock, par exemple, Comme je disais tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, la, 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 quand je vais sur une course, une course, une course de moto, une course de voiture, c'est exactement la même chose. Hein. C'est que il bah, y a un paddock. Okay, on, arrive, on arrive sur le paddock. On, on côtoie le, 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 le sportif, donc le pilote. Euh, bon.
1: Le paddock, c'est la zone un peu. C'est quoi C'est les stands. Alors voilà. C'est ça. Le, le, mélange. Le, le, le
2: paddock, vous avez le paddock et donc il y a des stands et vous avez une pit lane où là les motos partent pour aller sur la piste et à partir de là, les, les photographes professionnels comme moi, on a, on a, accès, à, on a accès et nous, on, on voit les pilotes. Avec, euh, avec leur casque, sans leur casque. On leur voit discuter avec leur mécanicien et donc il y a une, une, une proximité avec eux. Alors, plus ou moins, suivant les, euh, suivant les pilotes, où des fois on a accès, euh, on a accès à l'intérieur du, du, du stand, ou des fois c'est interdit d'aller euh, dans le stand. Alors en MotoGP, qui est le, qui est le summum de la moto, c'est plutôt interdit d'aller dans, le, dans, dans les stands. Maintenant, moi, j'ai des accès. J'ai des accès, je peux rentrer dans certains stands, dans d'autres, non. Le parrain Non, parrain exagérer <rire> mais voilà c'est à dire qu'il y a une, vraiment une proximité et à partir de là effectivement quand ils se mettent sur la piste pour pour faire leurs leurs leur, leur séances chrono euh, bah là effectivement il y a une distance une distance je dirais de sécurité tout simple, tout simplement quoi comme en Formule 1 comme
0: euh, comme dans les dans, dans beaucoup de dans, dans beaucoup de sports quoi il y a un truc qui est cool quand même avec euh, la photo de, spo de sport de moto euh, mmh. ou, de, ou de voiture, enfin de sport motorisé. Euh, D'une manière générale, les courses, euh, j'entends, contrairement à, à d'autres sports, c'est que vous avez la chance, vous, en tant que photographe, d'avoir accès à quelque chose qui est répétitif. Donc, si jamais vous vous foirez sur le premier tour ou sur le deuxième, il y a encore d'autres opportunités pour pouvoir euh, saisir une action.
1: Non, pas du tout. Ah bon Bah non. Bah si t'as un départ et t'as un crash euh, au départ, oui, non, mais, hein. ok, mais euh... t'as les principaux concurrents qui, justement, j'imagine plutôt le côté adrénaline, mais peut-être c'est intéressant, tu vois, les, les points de vue quand on connaît pas très bien ces sports-là, les sports ah, mécaniques. Alors explique-nous pourquoi. Tu devais voir une sacrée adrénaline. Bah non parce que alors. Le départ, hein.
0: Alors
2: dans, dans un reportage photographique de sport mécanique, bon il y a plusieurs phases, il y a les il y a la course effectivement ouais. qui là bah voilà on a pas il y, a, il y a une bagarre entre entre deux pilotes euh, elle va durer peut-être euh, si on a la chance qu'elle dure pendant cinq tours bah c'est très bien on a cinq fois de chance de faire des photos mais si elle dure euh, un tour ou même juste un seul virage et qu'on n'est pas au bon virage bah là on va pas leur demander de re refaire un autre tour pour, pour se bagarrer
1: mmh. après voilà c'est ça ça veut dire que tu connais les virages où il y a un dépassement possible déjà par ah exemple, mais bien sûr parce mais bien, que bien sûr il y a des tout dépassements parfois impossibles à... donc euh, oui,
2: impossible. oui tout à fait tout à fait alors c'est sûr que par rapport à la, à la Formule 1, euh, la moto se dépasse. Physiquement, c'est beaucoup plus facile pour se déplacer. Maintenant, effectivement, je revenais à ce que tu disais que plus, on, on, si on se loupe sur un virage, on peut recommencer. Ça, ça peut effectivement se, se jouer sur des essais qualifs où, effectivement, ouais. il passe en boucle devant. Alors, il y a aussi, le, le, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est l'attitude du motard. Du, du, du pilote sur la moto. Euh, euh, et c'est là, là toute la difficulté, c'est d'avoir une photo qui donne envie. On voit... On voit on peut imaginer, je dirais, le, le, le regard dans, sous le casque euh, avec, avec l'énergie qu'il peut mettre dans un essai chrono, par exemple. Et ça, il faut que ça transpire. Je parle beaucoup de transpiration, mais... Non, non, ça faut comprendre faut, ce Voilà, c'est ouais. dans l'action. Dans l'action, dans, dans la, dans il, il, on, on le sent. Une moto qui passe comme ça, bêtement, sur le circuit. Bon, voilà, on fait une photo, elle est belle, elle est bien, elle est bien cadrée, elle, mais, mais on ne ressent rien, quoi. Par contre, beaucoup d'angles, le, le coude qui va qui va qui va qui va frotter par terre le regard ou le, le, le regard qu'on peut imaginer très lointain ou vraiment là, là c'est beau là ça c'est beau
1: là tout à l'heure tu parlais de Mbappé en football où il y a des joueurs qui ont des conduites de balle très particulières Zidane avait on le reconnaissait de, de très loin est-ce qu'il y a des pilotes qui ont des attitudes du coup aussi qui leur sont propres des ah, positions mais, de corps ah, des mais, attitudes
0: photogéniques
1: ah mais mais carrément ouais. mais,
2: mais carrément justement il y a bah, c'est que quand vous vous mettez sur une moto, euh, que ce soit un pilote euh, professionnel de Grand Prix ou même euh, lambda, bah, chacun a, son, a, son, a, son, a sa position sur la moto. Et il euh, euh, y a des pilotes qui, 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 sont, qui sont photogéniques, mais euh, c'est incroyable, comme Marc Marquez, par exemple, l'Espagnol, euh, qui a été huit euh, fois champion du monde. Il a une position sur la moto, mais c'est juste incroyable. Il a un angle hallucinant et c'est un vrai plaisir de faire des photos de, 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 de ce pilote là parce que parce que bah, Quand tu
1: dis angle tu veux dire l'angle auquel il se couche euh, oui exactement un virage, dans un ça. virage
2: où, en fin de compte c'est c'est le, le, le bout du guidon le plus près du le plus près du du sol, du, du, du sol quoi voilà ah ouais. et il euh, et, euh, et a, a des dans certains virages dans certains circuits et sur certains circuits le, le guidon il est il est à il, est à, il est
0: à 10 cm du sol alors, en photo de moto, comme dans d'autres sports, hein, évidemment, euh, l'une des clés euh, de la réussite euh, d'un cliché, c'est l'anticipation euh, de l'action. On vous propose d'écouter le témoignage de la photographe Corinne Dubreuil, qui, elle, est spécialisée dans le tennis. Elle nous explique pourquoi il est primordial, et on l'a déjà un peu ressenti dans la manière dont tu parles de ton sport, il est primordial de bien comprendre et connaître le sport pour bien réussir à le photographier.
4: Pour moi, c'est la base. Si vraiment tu veux photographier correctement et sortir des images différentes de celles qu'on peut voir un peu partout, il faut connaître parfaitement le sport, parfaitement les sportifs que tu photographies et savoir anticiper ce qui va se passer, que ce soit dans un moment d'euphorie ou inversement dans un moment un peu de détresse pour certains joueurs. Savoir... Où tu dois aller par rapport, tu sais, en tennis, comme dans pas mal de sports, mais en sport individuel, c'est beaucoup plus présent. Les, les joueurs ont des boxes avec leur famille, leur coach, etc. Et allez, 99 fois sur 100, j'exagère peut-être, il va se retourner vers cette boxe et avoir des émotions de joie, de détresse, etc. Et cet endroit-là, être dans cet axe entre le joueur, et être derrière la loge, pour moi, c'est euh, c'est un endroit à ne jamais négliger. Et si tu peux être par là, c'est pas mal. Je pense que tu captes vraiment les, les, les bonnes émotions. Voilà. Ça, c'est... Pour moi, c'est la base. Et euh, évidemment, connaître le sport, c'est-à-dire les règles du sport. Tu sais, des fois, tu vois des gens débarquer, ils ne savent pas que à trois jeux, tu rentres sur le terrain et après, c'est tous les deux jeux. Enfin bon, bref. Connaître les règles et connaître le sport et les sportifs, c'est la base. Donc, l'émotion, je t'ai un peu dit, je vais privilégier un peu euh, être dans l'axe du joueur par rapport à son clan. Et pour l'action, c'est un peu différent. Je vais utiliser euh, au, au mieux euh, mon environnement, c'est-à-dire le stade dans lequel je vais être. Tu imagines qu'en sport, comme dans toute autre euh, discipline, les stades ne se ressemblent pas forcément. Mais en gros, tu as un cours de tennis avec des gradins et puis tu peux monter en hauteur, tu peux être au ras du sol, etc. Et donc, moi, j'aime bien la lumière, j'aime bien les ombres, j'aime bien les contre-jours, tout ça. Donc, selon ce que je vais vouloir faire ou selon le moment du match, je vais bouger comme ça dans le stade et jamais dans un match je reste au même endroit. C'est euh, Là, je te parle des matchs un peu importants, pas quand tu dois faire euh, 25 matchs dans une journée, mais quand tu approches, tu vois, des, des quarts de finale ou ce genre de match un peu long, où tu as plus de temps, où tu peux rester plus longtemps euh, et, et, et varier les, les, les images. Par exemple, euh, sur une balle de match, euh, je, selon le joueur, selon ses habitudes aussi de joie, de célébration, je vais anticiper, me dire, tiens, bah lui, je sais qu'il va peut-être s'écrouler, ou il va se mettre à genoux, ou il va, il va, il va prendre euh, sa tête entre ses mains. Donc tout ça, je vais essayer de l'anticiper et je vais aussi me positionner par rapport à ça. Et la lumière qui est d'une importance euh, presque aussi importante que le joueur lui-même. Donc voilà, on joue avec le stade, les joueurs, la lumière. C'est tout tas d'éléments qui font euh, l'harmonie d'une photo.
0: Bon, ben elle raconte beaucoup de choses, hein, Corinne, dans son... Euh... Dans son témoignage, euh, la clé David hein, pour le, le sport, c'est euh, c'est la lecture de la scène et l'anticipation des choses.
2: Ah mais bah, tout à fait. C'est il y a rien à dire d'autre. C'est exactement ça. Sauf que bon, nous on est peut-être il y a peut-être pas le même axe, mais mais c'est exactement ça. C'est que voilà une victoire le victoire d'un pilote, il bah, faut l'anticiper. Il faut savoir où il va passer. Il faut savoir où est-ce qu'il va il va aller euh, il va aller rejoindre ses proches justement pour fêter euh, pour fêter sa victoire. Alors c'est un peu facile pour nous parce que nous on connaît déjà le on connaît déjà ce qui va se passer donc et puis on connaît souvent des fois on connaît un peu la famille des fois c'est souvent ça surtout pour les pilotes français les pilotes un peu étrangers on, on connaît un peu moins mais mais entre, pour nos deux champions français qui est, qui sont qui sont Fabio Quartararo et Johan Zarco bon on connaît un peu la famille hein, on connaît les proches et donc à partir de là s'il y a une s'il une course où ils sont en, je dirais en en, 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 de, en bonne place avec un bon résultat ils vont aller d'office, euh, euh, voir ces gens-là, leur équipe. Donc, effectivement, comme disait votre, votre, la photographe, là, euh, bah, on anticipe, on regarde la lumière, euh, on, prépare, on prépare les, les objectifs, euh, le grand angle le télé euh, et, et, euh, et on, va, on, 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 on
1: va le voir, quoi, tout simplement. Dans son témoignage, Corinne Dubreuil, elle parle aussi de gens qui n'ont pas forcément les codes qui débarquent parfois sur des événements et qui ne sont pas rompus au code, ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas forcément le sport, ils ne connaissent pas forcément les consignes données aux photographes. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé Est-ce que vous êtes beaucoup d'ailleurs sur les événements Vous êtes nombreux en oh là, tant que photographe accrédité Là, on,
2: on, on part dans un autre domaine. <rire> on part dans un autre domaine, effectivement, il les... bah, faut connaître les codes. Hein. Alors après, ça s'apprend, les codes, hein, ça s'apprend. Maintenant, c'est sûr qu'avec... Avec le nombre de gens, parce que, comme on disait, c'est de la photo quand même qui, est, qui, qui est populaire. Donc, les gens aiment bien venir. venir. Des, des amateurs, je dirais, des amateurs avertis euh, viennent sur les, sur les courses, ont droit... Ont, comment ils font Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont le droit de venir sur les, sur, sur les événements en tennis ou dans d'autres sports. Je ne sais pas comment ça marche. Mais en moto, ils... ils ils arrivent à, à, à avoir des accréditations. Comment Je ne sais pas. Je ne veux pas le savoir. Mais effectivement, on, on se retrouve des fois avec des photographes amateurs qui n'ont pas les codes et qui, euh, qui, euh, bah, qui, qui nous gênent un petit peu. Quoi. Ça joue
1: des coudes un peu, comme en photo de concert. Ah mais, 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 mais
2: énormément, énormément. Alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le, avec le confinement, euh, bah, tout est arrêté du jour au lendemain, euh, quasiment dans le monde entier. Donc euh, là, on repart sur des bases et, euh, et effectivement, euh, on se retrouve quand même sur les courses dans, dans, mon, dans, mon, dans ma catégorie, dans mon milieu avec quand même beaucoup de professionnels il y a moins d'amateurs, maintenant les amateurs, moi je, 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 je crache pas sur les amateurs parce que, bah parce que déjà c'est eux qui, 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 qui nous font rire un peu surtout. et puis il y a des amateurs qui sont très très bons euh, il y a des amateurs qui sont même mieux que des professionnels ils ont pas le statut de professionnel mais, mais il y a des amateurs qui, sont, qui savent respecter les professionnels qui font des photos juste magnifiques. Mais bon, voilà après, les, les, les codes, bah, ils les apprennent
0: au fur et à mesure, mais ils n'entravent pas notre travail. Quoi. David, il y a une question que moi, je me suis un peu toujours euh, posée. Toi, en tant que photographe professionnel, quand tu veux photographier une, euh, une action, alors on parlait de virage un peu euh, euh, tout à l'heure, est-ce que tu suis le sujet avec ton viseur où tu, te, où tu vises directement l'endroit où la scène va arriver, parce que tu sais que ça va arriver là. Alors, je dirais qu'avec... Qu euh, bon,
2: moi, je suis un, je suis un ancien photographe. Hein, donc, j'ai connu la photo avec le manuel. J'ai pas connu... Euh, j'ai commencé la photo avec euh, la mise au point manuel. Alors, ce que tu disais, c'est qu'effectivement, euh, à l'époque, avec des grands téléobjectifs en manuel et il pas n'y pas, avait pas d'autofocus on faisait un point sur un sur un endroit sur la piste et on attendait que la moto passe pour avoir la moto nette aujourd'hui ce qui ce qui est ce qui est complètement avec l'autofocus on suit donc non non je je vais je vais alors je sais que ça à un, un endroit bien précis c'est là que l'action la, va être va être la, 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 je dirais la plus photogénique mmh. maintenant je vais suivre okay. je vais suivre je vais suivre le, je vais suivre le, le, le sujet avec l'autofocus et appuyer je dirais juste un peu avant et relâcher le lâcher le bouton un peu après pour avoir vraiment le comment on appelle ça le le point le point
1: net sur le sur le sur, sur le sur le pilote quoi et tu parlais tout à l'heure tu as à la fois des tu prépares tes optiques grand angle tes télé donc ça veut dire que tu as tout le temps les deux en même temps tout à avec fait toi et tu varies les cadrages sur une même scène ou enfin tu, tu jongles entre l'un et l'autre en permanence ou oui oui bah je jongle alors même on pourrait dire même sur la piste bah, faudrait, à 95% c'est du
2: euh, c'est téléobjectif hein. on part du 500 600 mm OK à partir de là il peut y avoir j'ai toujours un grand angle sur, dans ma dans, dans ma veste un, un 200 mm par exemple et puis suivant la, la, la suivant la, la, les nuages par exemple je peux utiliser une action avec un peu plus large avec où on, voit des, on voit on voit on voit on voit, le, le, je dirais, entre parenthèses, le paysage. Mais voilà, s'il si y a une lumière, une belle lumière, euh, je, je, je peux passer d'un objectif à l'autre.
0: Et euh, euh, du coup, tu, quand tu photographies, euh, est-ce que tu es de la team on, on, Moi, j'ai des images de, de photos de moto euh, euh, en tête, euh, des images mentales avec euh, des cadrages hyper précis, euh, gros plans sur la moto en plein virage. Euh, ça, c'est à la prise de vue ou quand tu photographies sur le terrain, tu te laisses une petite marge de sécu au niveau de, de la focale pour pouvoir euh, recadrer pile poil comme tu veux en post-prod Alors, voilà. Bah, encore une fois, moi je reviens, je, je, je
2: viens du, de l'argentique, ok Donc là, l'argentique, on, on cadrait pas trop, on, on faisait des diapos, on, 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 il fallait il fallait que ça soit, fallait que ça soit, faut que ça soit bien cadré, assez relativement, relativement serré. Donc à partir de là, j'ai conservé ce mode de cadrage. Maintenant, je dis pas que je recadre, mes, je recadre pas mes photos, je recadre mes photos, mais j'ai quand même cette, je dirais, ce focus sur la photo bien cadrée où il y a dès pas le départ. De... voilà dès le départ pas trop devant pas trop derrière que ça soit euh, que ça soit et puis suivant aussi la, le, le, le mon, ma, mes commandes euh, bah une photo recadrée bah c'est voilà c'est moins 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 de pixels c'est moins de je voilà c'est c'est hors cadre c'est moins de définition alors que quand c'est bien cadré
1: bah, on a le maximum de
2: le maximum de définition dans l'image quoi tout simplement
1: et est-ce que c'est parfois parce que tu dois fournir l'image très vite aussi qu'elle soit directement exploitable ah, mais en jpeg mais... Ou... Mais exactement alors moi alors, euh,
2: justement on en parlant de ça, JPEG gros. Moi, j'utilise que le JPEG parce que bah, je, je, voilà, je je sur les courses sur une course exemple, la semaine prochaine je vais sur les 24 heures du Mans. Alors on a une équipe de quatre, on est trois deux photographes et euh, deux rédacteurs. On va être entre 30 et 35 000 photos dans la semaine donc euh, l'euro le je vous fais pas un dessin <rire> il faudrait que je sois vrai euh, que j'ai vraiment des disques durs euh, des disques durs euh, énormes. <rire> donc tu doubles
1: euh, jamais avec des euros ah oui. non pas,
2: okay. du, tout, pas ouais. du tout pas du tout j'utilise que le, que le, que le jpeg alors après je peux utiliser l'euro si vraiment j'ai un shooting vraiment bien spécifique où voilà je vais faire quatre ou cinq photos pour une pour une pub ou là effectivement ouais, bah c'est un, bah, hein. un autre exercice ouais. mais toujours dans la moto hein, parce que je peux faire des publicités comme ça mais effectivement mais sinon je, je travaille à 99,9% j'y paye.
0: Ok. Bon, allez, on va rentrer un peu dans le, dans le concret et on va parler un petit peu matos. Et on va naturellement commencer par, euh, par le boîtier. Alors, évidemment, hein, pour la photographie de sport, il y a un certain nombre de caractéristiques et fonctions hein, à prendre en compte au moment du, du choix de son appareil. Euh, quand on parle sport, euh, on pense naturellement à la rafale, à l'autofocus, on l'a déjà évoqué. Et en fait, sur ces deux points, bah, la révolution des appareils hybrides a permis de développer de nouvelles fonctions très efficaces pour le sport, mais pas que. On écoute Jackie Carré de Canon France nous expliquer pourquoi.
5: Alors, il euh, y, y a plusieurs choses hein, sur, sur les hybrides. C'est vraiment un, un changement fondamental. Hein. Euh, la première chose, c'est d'abord la visée électronique quand même. Parce que pour un photographe de sport, par le passé, il utilisait un réflexe. Et lors de ces déplacements, il pouvait changer un peu les réglages. Et donc, derrière, il avait parfois du déchet à la prise de vue en changeant de, de spot de photographie. La deuxième chose très importante, c'est les cadences de prise de vue hyper élevées. Euh, avant, il fallait vraiment un DX qui était à 14, voire 16 images sur le dernier. Et maintenant, sur un R3, on est à 30 images par seconde. Et ça fait la différence. Avec l'obturation électronique, c'est juste un balayage du capteur. En plus, maintenant, avec capteur euh, rétroéclairé éclairé empilé, donc on a une vitesse de lecture ultra-rapide sans distorsion et on peut augmenter les vitesses de, de prise de vue et de rafale à 30 images par seconde ou 40 images par seconde sur le R6, par exemple, Mark II. Euh, et ça, c'est lié donc, à la mécanique qui n'est plus présente et également aux puissances de calcul des digics et des processeurs. Typiquement, pour euh, les, les sports comme le tennis, ce qui est important pour eux, c'est d'avoir la balle toujours avec le joueur. Sur un DX, euh, par exemple, ils avaient souvent une ou deux photos. Sur un R3, ils vont avoir quatre, cinq, six photos qui seront exploitables, qui va lui permettre de, de faire la différence et d'aller faire la photo qu'il n'a pas pu faire. Et puis, bien sûr, la troisième chose euh, très très importante et qui change également la donne pour, euh, pour le photographe de sport, c'est euh, la qualité de l'autofocus. Ça, c'est une grosse différence. Sur un réflexe, on avait quand même beaucoup de collimateurs, mais on était relativement limité. En plus. Comme le central était souvent plus rapide, plus sensible, il était souvent encore sur le central, le, le photographe. Là, avec l'hybride, il pose sa zone AF sur le R3, par exemple, et il va suivre sur toute la surface de l'image. Donc, ça fait vraiment toute la différence. Quand on a une action, quel que soit le sport, il va pouvoir le suivre sur toute la surface de l'image. Tous les photographes que je croise, ils ne enfin, reviendront plus en arrière sur du réflexe. C'est vraiment un changement total de... De fonctionnement et ça apporte vraiment des nouveautés mais qui change la donne c'est pas juste une petite technologie qui évolue c'est un changement radical entre deux mondes qui, qui diffèrent quoi
0: david toi tu, tu bosses au r3 tu viens de l'index c'est vraiment une révolution hybride pour toi dans ta pratique de la photo de sport Une révolution moi, je dirais
2: oui, si. il, y a, il y a énormément de changements. Il y a vraiment une révolution. Je ne dirais pas une révolution parce que ça reste un capteur, un capteur numérique. Hein, voilà, c'est un capteur digital. avec. Maintenant, euh, c'est vrai qu'au niveau des fonctionnalités, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, euh, bah, comme parlait le monsieur de chez Canon, hein, euh, bah, voilà, on, 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 a, on a des informations dans le viseur qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est extraordinaire. Moi, par exemple, j'arrive à, à sélectionner déjà mes photos euh, dès, avant de les... Avant de les euh, avant de les, de les télécharger sur mon ordinateur ok euh, ça c'est ça c'est ça c'est extraordinaire
1: pourquoi parce que ce que tu vois est ce que tu obtiens euh, voilà. euh, comme on dit hein, avec la exactement
2: et puis c'est surtout c'est surtout c'est que bon on, veut, on peut voir si la, vo si la photo est nette ok donc si la photo est nette si elle est photo elle est, elle est, euh, elle est euh, je dirais qu'elle est intéressante donc à partir de là on peut déjà voir déjà ce qui n'était pas le cas avant donc ça, ça c'est un gain de temps énorme euh, euh, à partir de là euh, bah, quand vous vous, vous vous faites une sélection de photos bah, justement comme j'en parlais tout à l'heure aussi c'est que bah, vous faites une rafale bah, dans la rafale vous allez garder une ou deux photos hein, et euh, et euh, avec le nombre de photos que moi je fais dans un week-end, bah, faire une, déjà
0: une présélection dans le viseur. Dis-nous pour nous mettre le tournis un peu, là, combien tu fais de photos par week-end sur un événement
2: bah, Ça dépend, c'est une grosse, grosse épreuve, on est à ouais, en 30, 30, ouais, 30, 35
1: 000. <rire> parce que tu disais pour les 24 heures, ça, ça va être un gros week-end, 35 000 c'est énorme. Hein, ah bah,
2: c'est énorme, hein, c'est énorme. Il faut savoir que moi, euh, bah, parce que ça, c est, c est, ça fait partie de mon travail, euh, toutes les photos sont triées et euh, sélectionnées. Oui, tu tag.
1: tagues. tu fais d'ailleurs un mémo vocal tu...
2: Non, non, pas du tout. Bah, après, les gens, je les connais. Après, mmh. les, les pilotes, je les connais. Les teams, je les connais. Bah, après, c'est des courses d'endurance. Donc, à partir de là, les courses d'endurance, il y a beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de participants. On est, on est entre 50 et 55 teams. Euh, moi, en tant que photographe officiel du, du, du championnat, je, 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 dois être, je dois avoir tous les pilotes. Et sur une course d'endurance... Du fait qu'il y a un team avec trois pilotes, euh, bah on multiplie le, bah, les, les photos par trois à chaque fois. Donc euh, c'est c'est il y a beaucoup il il y a beaucoup de photos et, 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 le, et, et le, gros le gros problème je dirais le gros problème c'est pas un gros problème mais justement c'est tout l'inverse d'un gros problème mais avec mon boîtier bah c'est tout est net.
1: <rire> oui et, mais ça devient mais ça, devient un, ça problème. Devient un problème ça sujet. Bah, très clairement c'est euh, où est la faille non par contre. On parle du boîtier, on est sur du plein format, on avait tendance à penser encore il y a quelques années au moment du numérique que le format le plus évident en sport c'était la PSC qui induisait un recadré qui permettait d'aller voir plus loin à l'époque les 7D chez Canon, aujourd'hui un R7 éventuellement. Pourquoi le choix du, du plein format en ce qui te concerne bah Parce que des jours on peut recadrer un peu dedans comme on parlait et puis alors moi là
2: qu'on soit bien d'accord, je suis pas un super super technicien. Mmh. Ok, moi quand j'achète un boîtier, euh, bah j'achète le boîtier pro, hein, parce que parce que fiabilité, parce que tropicalisation, parce que parce que voilà, c'est quand même du c'est quand même du matériel qui souffre. Un outil de travail quoi. Voilà, c'est un outil de travail, c'est un c'est un boîtier un boîtier qui souffre euh, physiquement parce que bah il prend des il prend des bignes partout. Et, euh, et effectivement tout, les, les, je dirais entre le le, le plein format et euh, ce que vous appelez le, le... la, PC. la, PC. la PC. Je, Honnêtement, je, je connais même pas. Oui, toi, ce qui t'importe, c'est qu'il a un monobloc, quoi. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. À partir de là, euh, voilà, je, 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 je travaille avec les outils que, que, Canon, que, que Canon me fournit. Et, euh, et à partir de là, euh, voilà, c'est ouais. un plat format. Quoi. Non, Donc, mais ça, ça confirme soit, la tendance ouais.
1: que les, les pros sont souvent moins geeks que, que nous autres. Ça, ah, mais c'est à fait. C'est tout des tout à fait. outils. Il
0: faut que ça soit fiable. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche tout le temps, quoi. Exact. Et alors, à, 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 juste une
2: petite parenthèse, c'est qu'effectivement, avant l'hybride, avant moi, j'allais au magasin... Hein, j'allais au magasin, je prenais, un, je prenais un boîtier, il fallait que ça marche tout de suite. Okay je rentrais pas, je dirais, je rentrais un peu dans les menus, mais pas tellement. Mais euh, avec l'arrivée de l'hybride, euh, Canon m'a suggéré de dire, David, rentre dans le boîtier, regarde ce que tu peux le faire. Ouvre le mode d'emploi. Ouvre que... d'emploi, regarde un peu, on <rire> est là pour t'aider. Donc je dit, heureusement que vous êtes là pour m'aider, parce que moi, voilà, je suis... Je, je, une chèvre <rire> une chèvre au niveau, au niveau réglage et en fin de compte avec le, le avec les R5 je crois que c'est les R5 hein, les, le R5 j'ai commencé avec le R5 parce que je savais que de toute façon le, le réflexe allait aller Disparaît. pas, pas, pas disparaître c'est bon, pas dire disparaître bon, mais bon, aussi bah quand même voilà un peu, un peu. petit à et, petit et donc je me suis tout de suite mis euh, au, au, à l'hybride et j'ai tout de suite Pivoter en fin de compte. Okay, J'ai ouais. pas, j pas ouais, utilisé. J'ai pas tâtonné. J'ai pas tâtonné. Et, aller, ouais. et, et en fin de compte, je savais très bien que le R3 allait sortir. Un boîtier, je dirais, monobloc, comme vous dites. Il y a autre chose qui risque d'arriver. Oh, voilà, il hein. y, y a des choses qui vont arriver. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, tout de suite, aller dans un. Dès que Canon a sorti le R5, euh, me dire bon voilà je vais je vais je vais me, je vais m'habituer à, à, le plus vois, vite possible, le plus cette vite possible pour voilà. pouvoir être bon sur le R3. Et, et ça m'a ça m'a et, et quand j'ai vu les je dirais les réglages, alors ça a été difficile au début. Hein, je vous cache pas que ça a été difficile au début avec un petit peu de dire bah, attendez qu'est-ce qui se passe là J'achète un boîtier c'est pas et finalement en allant dedans bah les, exp, les, les c'était encore mieux qu'avant quoi c'était mmh. vraiment mieux qu'avant et avec le R3 euh, je pense que euh, le, le R3 euh, du fait que c'est un boîtier pro monobloc un peu comme 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 les autres bah, c'est à dire que il y avait déjà des réglages déjà déjà je pense qu'il y avait déjà des réglages de fait déjà donc quand je l'ai pris en main j'ai fait euh, j'ai fait les quatre
0: réglages et le truc c'était boum boom, quoi. Mmh. voilà bon évidemment hein, le R3 c'est un peu le graal hein, pour tout amateur de de, de photos de sport tout le monde ne peut pas s'offrir euh, un appareil euh, comme ça. Puis on n'est pas obligé non plus d'aller systématiquement euh, chez Canon. Euh, Benjamin, peut-être, est-ce que tu aurais quelques euh, petites recommandations de boîtier euh, plutôt bien nés pour cette pratique-là, un petit peu plus abordable euh, des alternatives
1: il bah, y en a plein, hein. on bah ouais. ne va pas faire un guide d'achat. Euh, mais euh, chez Canon, on peut citer le R7, on en a parlé tout à l'heure, qui est au format APC, qui sera beaucoup plus accessible hein, sous la barre des, des 2000 euros. Il ouais. ne faut pas oublier le micro 4 tiers quand on parle de petits capteurs. Avec là, des le, guillemets, le crop, hein. c'est deux fois. là. Et là, faut, on multiplie par deux. Mais un euh, Lumix G9 qui commence à, à dater un petit peu euh, fera encore l'affaire. Ou euh, l'OM1 chez OM System, c'est des, euh, des super outils. Euh, chez Fuji il y a le xt 5 qui est sorti il n'y a pas longtemps 40 millions de pixels c'est beaucoup mais il photographie très vite et longtemps c'est ah, un est super fu boîtier Fuji n'est pas spécialement
0: réputé pour être spécialisé dans la photo d'action non
1: mais à tort et même plutôt que le xt 5 moi j'irais sur le X-H2S qui ouais. est un formidable outil peut-être le meilleur APS-C euh, à, à l'heure actuelle euh, en termes de photo d'action et puis bon euh, évidemment après euh, parmi les, les, les hybrides plein format on trouve le R6 Mark II chez Canon très très polyvalent euh, Bel outil aussi, mais pas monobloc. Euh, le Sony a 74 le Nikon Z6-2, le Lumix S5 Mark II, et puis au rayon, des pros, ah, <rire> au rayon des pros, on a cité le R3, il faut citer le Z9, évidemment, qui fait l'impasse sur euh, l'obturateur mécanique, et ça, c'est assez unique sur le marché. Et le, A1 euh, le Sony Alpha 1, évidemment, et ses 50 millions de pixels, euh, qui va très vite aussi, et l'Alpha 9 II, qui est un petit peu plus polyvalent, qui sera plutôt le concurrent direct du R3, avec une définition. Euh, de 24 millions, mais là aussi, il ne s'agit pas d'un monobloc. Et ça, ouais. c'est un critère que beaucoup de pros considèrent avec beaucoup d'attention. Hmm.
0: Bon, voilà pour, pour les boîtiers. On va parler un peu d'optique. Hein. Évidemment, maintenant, on est, est obligé. Euh, David, c'est quoi la, la focale ou peut-être même la plage de focale idéale pour être à l'aise, polyvalent en sport Alors, c'est... Euh, ça...
2: Quel sport <rire> Dans mon sport à moi, naturellement, bah c'est, c'est, ça va du, du, du 100 au 500, voilà, on dirait, okay. voilà, et justement chez Canon, ils ont sorti, ça tombe bien, mais... voilà, exactement, ils ont Tiens. un, un, un 100-500 qui, est, qui, qui est vraiment, qui, qui est léger. Alors l'ouverture, elle a un petit peu un limite, ouais. c'est, ce qui est mais normal. Est hein. Un sujet,
0: ça, l'ouverture en photo de sport, ce qu'on se dit, on est dehors, ah. il fait beau, euh, ah, euh, non, non, c est, c est, on peut éventuellement pousser les ISO au besoin. Euh.
1: Hein ouais, bah, il ferme quand même à 7,1 mmh. à 500 milliards. Non, Ça, mais sans forcément aller dans ces, pas... dans,
0: ce, dans, 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 dans ces ouvertures là, mais se dire forcément qu'on on a envie. Alors évidemment, on rêve tous d'avoir un super beau télé. Euh... À 2,8, quoi. Mais. Euh... Bah
2: aux 24 heures du Mans, de nuit, euh, Non, peu... non, mais c'est primordial, ouais. l'ouverture. C'est okay. pri primordial. Alors, ça dépend. Quand vous faites. Bah, moi, je fais de l'extérieur au chiffre de l'intérieur. Donc, euh, un, un 100-500 en intérieur à Bercy, pardon. Je dis Bercy, ça va être un peu compliqué. Par contre, je vais utiliser plutôt un 70-200. Parce okay. que déjà, je vais être plus près. Et plus puis, tu sais. vas chercher le 2,8 constant. Et puis, le, le 2,8 constant. Et, euh, et voilà, c'est ça. Alors, après, effectivement, aujourd'hui, la chance qu'il y a, c'est que les ISO, ça, c'est. Bah, comme votre euh, Ils les, pousse, on les tu les pousse à fond. Ouais, Et tu puis... les pousses jusqu'où, toi, d'ailleurs, les ISO ah mais je peux aller jusqu'à 6000, 6004, je peux euh, largement. Hein. Alors en intérieur, hein, naturellement, hein, mais, mais en extérieur. Par contre, en extérieur, je vais, je, vais, je, je vais utiliser, même quand il fait très très beau, 400.
0: Oh oui, de toute façon, pas 400, aller
2: au-delà. Oui, 400, mais je pourrais faire du 100, par exemple. Mais euh, à, ah, à, oui. à, à partir ah, de oui. là, non, non, je fais du 400. Après, c'est toujours pareil. Il euh, y a la photo d'action sur le circuit, mais après, il y a les photos dans le stand. Et dans le stand, il bah, y a moins de lumière. Euh, à partir de là, euh, je... je voilà, ma, je dirais, mais bon, bah, ma focale, c'est le, le 600 couvre à 4, hein, naturellement. Après, on va, on, on, va, on va sur du 200, 70, 200 euh, et, euh, et après du grand angle. Mais par contre, sur, sur, un, sur une épreuve où j'ai pas besoin d'aller voilà j'ai un, un, un petit week-end où j'ai pas beaucoup d'impératifs, je peux utiliser le 100-500, effectivement. Je regarde la météo et à partir de là, j'ai pas trop d'impérat. Mais l'ouverture sur un 600 couvre à 4. c'est voilà, vous, vous montez en vitesse et vous avez, vous avez une profondeur de champ qui est, qui est, qui est limitée. Et justement, vous,
1: vous, pouvez, vous, pouvez, vous pouvez faire sortir le, le sujet avec la profondeur de champ. Pour le portrait, tu n'utilises pas des optiques à grande ouverture. Il y a notamment un 85-1,2. 2 une caméra F qui est extraordinaire. Il est, il est extraordinaire. Alors je l'utilise. Je l'utilise aussi, justement, pour faire du portrait, pour faire
2: des trucs un peu plus, je dirais, euh, un peu plus close-up avec avec les pilotes. Euh, voilà, je je prends je prends mon temps et, euh, et effectivement, je, je joue là-dessus. Mais il, alors, est léger, hein, il est pas <rire> léger, Précisément. Il, il est pas léger.
0: Mais mais pour pour l'utiliser de temps en temps, oui, voilà, je. je pense le... que cette optique elle fait partie des, des rares objets où on fait le poids. C'est pas le sujet. C'est tellement beau, c'est tellement
2: exceptionnel oui mais, le, oui mais le poids dans un avion ça ah,
1: coûte cher ça le, <rire> le poids, le prix reste des sujets quand même après euh, franchement quand tu vois à la fin les résultats, je suis d'accord que bon, euh, non, mais c'est sûr, mais... sûr que c'est sûr que là le 4, le 80 le le, 4, le
2: 85, j'ai l'utilisé au 24 heures du Mans. pourquoi pas bah, tout simplement je vais en voiture. Donc euh, voilà, je peux je peux prendre plus d'optiques Je vais prendre du, je vais prendre un studio, je vais prendre un studio un studio photo euh, que je vais que je vais installer sur place. Et après voilà, c'est pas une optique que je vais utiliser tout le temps. Un studio photo, pardon, je t'interromps. Qu'est-ce que tu entends par là Tu prends des flashs aussi, tu vas... Oui, tout à fait parce ah oui. que bon, en tant que photographe officiel du, du championnat, bah là, c'est la première épreuve aux 24h du Mans donc à partir de là j'ai les, les les portraits euh, officiels les machins, après... exactement ah. tous les pilotes j tout le protocole les... Les... Voilà, le protocole qui va se faire euh, bien en amont euh, de... la, sont la, la course à... la course la course en elle-même commence le samedi du, du samedi au dimanche mais l'amont ça commence dès lundi hein. dès lundi je vais être sur le circuit je vais commencer les merc... mardi, mercredi je vais commencer les portraits officiels à partir de là il va y avoir les toutes les motos aussi à photographier donc euh, là il y a deux studios qui vont être qui vont être installés dans, les, dans le paddock et, et durant les contrôles techniques par exemple bah les, 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 les motos vont passer une par une et pour, pour alimenter le site pour
0: voilà tout simplement Bon, alors pour faire quelques petites recommandations de produits, alors sans forcément aller sur ce magnifique 600 mm euh, que, tu as, euh, que tu as évoqué, mais dans des budgets un peu plus raisonnables et pour rester dans cette plage de focale hein, comme tu l'as expliqué, du 100 au 500 mm. Alors voilà, chez Canon, il y a ce fameux 100 500 mm f4.5.6.7, il y a un 100 400 mm euh, f5.6.8 et euh, il y a, je trouve, un assez intéressant 24 240 mm F4 6 3, toutes ces optiques étant évidemment euh, euh, stabilisées et équipées d'une motorisation euh, USM. Chez Nikon, on va trouver un, un, un 100 400 mm et un 24 200 mm. Chez Sony, le 200 600 mm, on en a déjà parlé plusieurs fois. Euh, dans cette émission, un 100-400 mm G-Master euh, euh, magnifique. Et puis, on va avoir euh, des choses évidemment aussi en monture E euh, chez Sigma, un 100-400, un 150-600, un 6600 mm, chez Tamron, un 150-500 mm ou même un 50-400 mm. Euh, voilà, il y a vraiment beaucoup de, de, de choix et de, euh, et de possibilités. Et puis, bon, si on travaille en, en, en micro tiers, il y a des choses aussi. Il hein, y a un, un, un Lumix Leica DG Vario. 100-400 mm qui est, euh, qui est superbe un, un Emsuico 40-150 mm et un Emsuico 100-400 mm donc voilà il y a vraiment beaucoup de choix peu importe les montures euh, peu importe les marques pour voilà, s'offrir une optique euh, entre guillemets hein, je mets des gros guillemets euh, raisonnable accessible et commencer à se faire plaisir en sport
1: oui puis n'oublions pas Fuji n'oublions pas l'heure ils ont un 150-600 donc euh, qu'on peut multiplier par un 5 c'est ce ouais. assez, euh, assez génial euh, en APS-C Bon,
0: Alors maintenant qu'on est briefé et équipé, on va rentrer dans le concret et la technique. Euh, David, en photo de sport, donc, euh, les choses vont souvent euh, très vite et ce n'est pas toujours évident de euh, réussir à cadrer juste et de réussir sa mise au point. Donne-nous un peu ta, ta, ta secrète. <rire> recette secrète, les principaux réglages de ton boîtier, que ce soit au niveau de l'autofocus, de l'exposition, de la rafale, pour que faire gagner du temps à nos auditeurs qui voudraient se lancer là-dedans et s'éviter de la frustration, de la déception. Ah là, ils vont en avoir beaucoup non je rigole, je <rire> rigole.
2: Je rigole. non non déjà déjà priorité vitesse donc, donc ça c'est la, la ça paraît logique c'est la, la logique la logique à partir de là euh, je dirais que bah, mais quelle, bah, vitesse quelle vitesse quelle vitesse bah, ça dépend ça dépend l'angle ça dépend l'angle ça dépend l'effet qu'on a envie de demander de, de, de donner euh, ça alors je dirais que par rapport à, à, aux anciens boîtiers avec la avec le l'hybride pour avoir le même résultat on est obligé de monter un peu plus en vitesse c'est mon, mon constat. Déjà ah qu'entre ouais. qu l'argentique et le numérique, et il y a eu un gros gap. Grosso modo, pour, pour, faire, pour faire un petit peu de, de, je dirais de, 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 de rappel, c'est qu'en argentique, sur une diapo, on pouvait ficher, figer une moto en action. Je dirais figer, vraiment figer. Allez, au 500e, on arrivait à la figer. OK Aujourd'hui, alors est-ce que c'est la technique qui fait ça Est-ce que c'est la stabilisation
1: intégrée qui joue Alors, je ne parle
2: pas. De, non, non, je parle pas de stabilisation parce que moi, j'utilise pas la stabilisation. Ah, tu la désactives Alors, j'ai désactive. Ce qui est pas. Alors. Oui et non, oui et non, oui et non, euh, parce que moi je viens, je, je, voilà, que je viens de, je, je de l'argentique, mmh. donc à partir de là...
0: Oh, tu es, es un puriste, Non, je
2: ne suis pas un puriste, non, je veux pas <rire> dire, je, non, déjà il voilà, y a un certain âge déjà, donc non non, puriste, non, je ne dirais pas ça, mais c'est vrai qu'on a des habitudes, j'ai travaillé pendant, pendant, pendant 10 ans en argentique, donc ces habitudes-là, on, on a du mal à les perdre, et euh, j'ai été obligé de, en partie de les perdre avec déjà l'argent euh, le, le le numérique déjà donc euh, ce que je faisais au cinq centième je pouvais pas la faire je pouvais pas faire la même chose euh, avec avec le, avec avec le digital c'était pas possible ok donc euh, bah, j'étais obligé de monter j'ai doublé à chaque fois je doublais donc euh, ce que je faisais avec au cinq centième je faisais au millième et là je pense qu'avec le avec l'hybride on est repassé au dessus alors c'est pas grave hein, c'est pas grave on dirait, hein, voilà euh, moi je fais des photos au millième hein, pour vraiment bien figer l'action c'est pas euh, c'est que à une époque, travail au 2000e, c'était bah voilà, on voulait être sûr d'avoir la photo nette et, euh, et justement d'avoir une chose, euh, une chose un peu, euh, qui est un peu... On convoit un peu l'action. Simplement, avoir les, 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 les roues figées, par exemple. Quand vous faites une, une moto... Ouais, ça, avec... On peut avoir la moto nette, mais les roues floues. Et roues floues, exactement. Bah, ça, c'est la vitesse, tout, tout simplement. Ouais, hein. ouais. Donc... Euh, plus vous baissez, alors il faut trouver le bon compromis entre la vitesse un peu haute et puis pas avoir le, comment on appelle ça, les, 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 roues, les, les, les roues nettes, quoi, par exemple.
0: à faire des essais.
2: Voilà, c'est comme les pales des cher. hélices sur les hélicos, c'est un
1: centième, un millième,
0: un demi-millième. C'est exactement
2: ouais. ça. Alors en plus, encore, quand vous êtes une moto, une, quand, vous, 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 quand l'amateur, je veux dire, quand voilà, un inventeur averti a envie, de, envie de, 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 de photographier son copain sur une moto, par exemple, il va monter en vitesse en disant, ben là, comme ça, je suis sûr d'avoir la, la moto nette. Par contre, il y a des des striures sur une sur un pneu. Bah, bah, ils vont être nets aussi <rire> ouais. donc à partir de là il va dire bah il va... faut trouver le bon compromis faut trouver le compromis mais par contre juste pour pour exemple effectivement entre je dirais l'hybride entre le le, le voilà l'hybride font quand même monter un petit peu en vitesse et à partir de là suivant l'angle bah vous vous,
0: vous, 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 vous vous jugez et en plus on peut regarder dans le boîtier donc euh, c'est encore mieux hein. ok donc un euh, 500e un millième en mode priorité à la vitesse oui, tu l'as fait tout à l'heure oui. à peu près 400 euh, iso en extérieur ça. Euh, euh, plein jour. Mm. Donc, du coup, ta variable d'ajustement, c'est euh, l'ouverture mm. euh, qui est gérée par, par le boîtier. Euh, la Rafale, maintenant, euh, parce qu'il voilà, hein, existe maintenant des appareils euh, même pas forcément professionnels qui ont des cadences d'acquisition en Rafale jusqu'à, je crois, 60 images par seconde. Si je ne dis pas de bêtises, euh, Benjamin, on l'a déjà dit euh, euh, assez assez micro En Rafale, on se met au max ou je ne sais pas, on se met à 10 ou on se met à 15. On... Mon fait bah, je, dans,
2: un, dans une semaine, la semaine prochaine, je vais faire 35 000 photos. Donc, je vais pas me mettre au max. Bah ouais, ça, ouais. <rire> je vais pas me mettre au max parce que, parce que déjà, euh, alors moi je vais utiliser ça, ça. va, ça, je vais je, je, la, la, la condition où je vais me mettre au max. C'est un départ, ok, un départ parce qu'il peut y avoir une chute il peut y avoir un, voilà, un, 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 un fait de course qui va faire que bah, je, je, vais je vais vouloir avoir l'action de A à Z effectivement après je vais quand même réduire parce que tout simplement parce que c'est bien de faire des alors c'est très bien hein, le, 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 la, la cadence moteur c'est extraordinaire ce, qui, ce, que, ce, que, ce que produit les marques d'appareils photo c'est juste hallucinant maintenant euh, il maintenant, bah, faut savoir qu'il faut trier derrière et, euh, et plus vous faites de photos et plus c'est long et voilà donc moi je ne je me, me mets pas au maximum je fais de la rafale hein, qu'on soit bien d'accord, je fais de la rafale, parce qu'il faut quand même capter, le, capter, capter une, une émotion, capter et puis des fois, y a, avant le virage, il n'y a pas, pendant le virage, il y a, et après, il n'y a pas. Donc, il
1: donc, faut, faut quand même utiliser une rafale, une certaine rafale, mais pas le maximum. Je ne vais pas utiliser le maximum. Oui, puis il faut être très vigilant sur un aspect, c'est qu'on parle de ces euh, rafales superlatives euh, maximales qu'on obtient en obturation électronique. Oui. Donc là, c'est un point un petit peu technique mais qui peut engendrer des déformations sur l'image, notamment sur des sujets aussi rapides que des ouais. motos. Oui. Notamment si on, on, on est euh, en position latérale par rapport au sujet qui va se déplacer et qu'on balaye euh, bon, pour faire un filet, on en parlera plus tard. Là, il faut faire très attention parce qu'on peut avoir des déformations qui, du coup, euh, seront euh, rédhibitoires, qu'on ne pourra puis, pas euh, corriger. Ce qu'on appelle le rolling shutter. Et voilà. puis, il y a
0: des notions de, de, de buffer, de, de taille de carte mémoire qui, qui, qui rentrent en compte mécaniquement
1: aussi. Euh, complètement. Ouais, et ça, c'est vrai que quand, sur les On n'a pas les mêmes euh... performances en RAW plus JPEG
0: que en JPEG, que, que en RAW, que machin. Et sur la selon, durée. Quoi.
1: Et selon le type de carte dont on dispose. C'est ouais. pour ça que tout à l'heure, d'ailleurs, je parlais plutôt du XH2S en photo d'action que ouais. du XT5 euh, chez Fuji, parce que le XH2S, H2S a un compartiment pour les CF Express type B qui sont des cartes bien plus endurantes et rapides et qui permettent d'avoir une mémoire tampon. Euh bah, plus large, tout simplement. Excusez-moi, mais c'est vraiment primordial, ça, hein, d'avoir une,
2: une, une carte, effectivement, le, la mémoire tampon. Moi, je l'ai subie hein, au début, hein, je l'ai subie parce qu'avec l'hybride, j'ai acheté, bah, comme, comme tout le monde, quand on voit le prix des cartes, ça refroidit, ça, un, peu, ça, hein. ça refroidit un peu. Effectivement, euh, on est à 200, 300, 400 euros euh, des, des 256. Alors, peut-être que ça, ça a peut-être baissé, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et, euh, et, et surtout, ne pas, euh, ne pas acheter des cartes qui sont, euh, je dirais, alors après, il y a des fois 10, des fois 14 des fois 1000 je sais pas moi je voilà j ai, j ai, j ai, je suis les conseils de, de du fabricant Canon qui dit bah faut acheter cette bah, cette case. justement parce que euh, sinon il y a un blocage quoi il y a un blocage il y a un blocage et ça m'est arrivé au début ça m'est arrivé fréquemment d'avoir un blocage
0: Alors, Alors, plus frustrant que d'être ah, bah, bloqué au milieu bah, c'est pas hein, c'est
2: pas frustrant euh, c est, c est... ça peut dans mon cas ça
0: c'est un problème quoi c'est clair bah, hein, bah, ouais, bah, ouais.
2: Bah, un problème de, de boîtier parce que j'ai pris de boîtier je l'ai mis contre le mur donc c'est réglé l'histoire Donc voilà euh, Donc euh, je l'ai pris le boîtier Je l'ai mis contre le mur Voilà Donc été... le lendemain J'ai été en un autre Bah tout simplement Parce que vous êtes Bah c'est pas ça C'est que vous avez Légèrement
0: nerveux David Un avec petit peu
2: boutique. Un petit peu Surtout <rire> Non non mais ce qui, ce qui s'est passé C'est que, que bah, vous, êtes, vous êtes Dans
0: une conférence de presse Il y a une remise de médaille. Bah ouais. Et tu manques la photo Et du coup t'as pas fait ton travail on fait comment <rire> Voilà Tout simplement Bon maintenant le sujet le plus délicat En réglage boîtier Sur de la photo de sport L'autofocus. David, on t'écoute. L'autofocus, il va être très simple. Bah, j'utilise l'autofocus. <rire> Je <rire> crois que lui dire, tu avais dire que tu restais en mise au point manuel. J'avais <rire> prévu alors... 25 <rire> minutes hein, sur l'autofocus ouais.
2: Alors, non, non, l'autofocus, la, alors l'autofocus, il est, est maintenant sur les nouveautés, c'est extra extraordinaire. Alors, euh, de, sur le R3, il y a un stabilisateur à l'intérieur que j'utilise. Okay, que, ah voilà, ok, celui-là tu le désactives pas ah, Je le désactive pas. C'est celui de l'optique ouais, alors C'est que... l'optique. Je n'utilise pas du tout le, le, le stabilisateur d'optique. Euh, je peux tra... alors je travaille aller à sois... allez, à 80% en autofocus, mais je travaille aussi en annuel. En annuel parce Un puriste. Un puriste. <rire> <que je veux rire> non non, j'utilise parce que là voilà, c'est toujours pareil. Euh, par exemple par exemple sur du sur la longue focale sur de la longue focale sur des focales, sur les circuits vous avez des brumes de chaleur. Okay. Ouais. La brume de chaleur, ça foire la F. Ça foire pas vraiment, mais il n'y a pas le piqué ouais. qu'on peut avoir. Et bah, vous travaillez en manuel, ça n'a rien à voir. Alors, vous avez, alors En plus, pour le tri des photos, c'est encore plus facile parce que là, vous faites un point sur un... Sur un sur, vous faites le, vo votre point où vous, bah, vous voulez faire le point, tout simplement. Et là, vous avez du flou net et flou. Donc là, pour, la, pour le tri, c'est encore plus facile. Maintenant, c'est sûr que s'il y a une action euh, ou euh, voilà, s'il y a... Y a peut-être une possibilité de chute ou un truc comme ça, on va pas utiliser le manuel, c'est c'est évident parce qu'on veut on veut avoir l'action sur tout le sur, tout, sur toute la sur, sur toute la section, mais l'autofocus, je dirais que en plus avec l'hybride, bah, on se balade partout, hein. on se balade au coin du, au, je dirais au coin du feu, non c'est pas au coin du feu, mais au coin à droite, au coin à gauche, on va partout quoi dans le dans le capteur, donc ça c'est c'est extraordinaire, mais voilà, je vais utiliser l'autofocus, allez en permanence, maintenant euh, maintenant pas le stabilisateur du euh, du euh,
1: je dirais du euh, de l'optique l'optique mais sur la mise au point manuel tu t'y prends comment concrètement tu te sers de la loupe tu fais confiance à ce qu'on appelle le focus peaking ces espèces de liserés de couleurs qui apparaissent dans le viseur qui te permettent de visualiser la zone de netteté comment tu, tu fais
2: bah comme il, a il a un mètre <rire> il veut je sais là alors, où ça passe alors il y a deux y a deux il y deux fonctions c'est soit je me mets en one shot ouais. c'est-à-dire que je vais faire le point et je vais rester légèrement appuyé pour garder le point ouais Sachant que bah, la moto va arriver euh, euh, 3 secondes ou 4 secondes avant, ou bref, peu importe. Ouais, voilà. Ou soit je vais carrément me, me faire le point et mettre, mettre le, mettre désactiver l'autofocus,
0: tout simplement. Voilà. Bon. Et ces technologies quand même de détection, reconnaissance et suivi euh, de sujets qui sont arrivés, hein, évidemment, avec, euh, avec les hybrides et qui sont présentes sur, euh, sur le R3. J'imagine que tu as quand même un peu testé ces technologies-là. Ça, ça marche bien C'est efficace c'est efficace, c'est efficace dans les stands C'est vraiment très
2: très efficace, surtout au grand angle ouais. Où, où, vous, avez, où, où voilà, vous avez un pilote qui est assis Et puis d'un seul coup il va voir son mécano Donc euh, voilà, il, il, on, il ça suit Mais ça suit c'est extraordinaire Maintenant je ne vais pas l'utiliser moi pour l'action okay. Je ne vais pas l'utiliser par l'action Parce que encore une, fois, encore une fois Je viens de l'ancien monde Donc à partir de là j'ai déjà toutes les bases euh, Et puis c'est surtout c'est Il euh, y a quand même une, une, la, la, le, le, euh, le, le, ça suit il hein, n'y a aucun problème ça suit maintenant moi je veux vraiment il y a une certaine sécurité euh, que, que, que l'autofocus il ne se barre pas euh, euh, dans le champ à côté quoi. Voilà, mmh. surtout dans les sur, sur, tu n'as pas le droit à l'erreur c'est pas ça. le droit à... et il m'est arrivé un exemple hein, un exemple au Grand Prix de France il euh, y a 4 ans, euh, il y a 4 ans, alors c'était pas un hybride naturellement, mais voilà, il y a une chute, un euh, high-side, on appelle ça high-side, c'est-à-dire que voilà, à la sortie d'un virage, le pilote monte en l'air et catapulté de la moto, bah entre, bah j'avais le, le focus sur la moto, donc au début, parfait, nickel. Sauf qu'à un moment, le pilote, il, bah, il est monté, il, est, il, a été, il a été éjecté de la moto. Bah, L'autofocus, il est resté au milieu entre la moto et le pilote. Donc, bah, il, est parti, il est parti dans l'herbe parce qu'il a quand même une réactivité d'autofocus qui, qui est assez extraordinaire. Et bah, je dirais la photo, euh, la photo la plus intéressante, bah, elle était floue. Quoi.
1: Ah oui, alors que si tu avais utilisé les réglages prédéfinis, par exemple les cases AF dans le menu ou... La reconnaissance de véhicules, par exemple la moto, mmh. effectivement, il aurait peut-être identifié, euh, le, il, et, il aurait fait la mise au point et, sur le et, casque. Exact, probablement. Ex exactement. Mmh.
2: Mais et, et, le, et le souci qu'il y a aussi, c'est qu'en fin de compte, à un moment, -à que, euh, et ça je m'en suis aperçu justement pour rentrer dans, le, je dirais, rentrer dans la définition du boîtier, dans les réglages, c'est qu'il bah, y, y a beaucoup de choses entre... En, c'est-à-dire que y a, la plage, elle est tellement énorme de, de, de réglages, de, de, de tout ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il bah, faut, faut, voilà, faut, faut passer d'un réglage à l'autre. Et ça, et ça, je le vois, par exemple, pour le flash. Peut-être que ce n'est peut-être pas le, le moment. Mais...
0: Les petits encarts flash. Voilà,
6: petits ouais, encarts flash.
2: <rire> le, parce que moi, je travaille en, 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 en électronique, hein, en vidéo ouais. électronique. Et bah, avec le flash, comment on fait donc faut repasser en manuel mmh. faut repasser en, en, en mécanique pas en manuel ouais, ouais, mais en mécanique. -mécanique, mécanique donc ça ça c'est encore des choses et quand on est dans le speed quand on est dans le dans la dans le dans le dans le dans le speed alors des fois j'ai alors naturellement plusieurs boîtiers hein, qu'on soit bien d'accord j'utilise pas le, un, un boîtier où je mets des optiques donc j'ai une panelle d'optiques qui a sur les, chacun
1: des boîtiers et justement il y a des réglages différents suivant les, les boîtiers mais dans le mode d'emploi du R3, tu pourras voir que tu peux personnaliser plusieurs configurations mais modes, bien, mais, mais, mais et tu le... pourras passer rapidement de l'une à l'autre. Non, bien mais sûr. par contre, on comprend que tu as une utilisation... Euh, entre guillemets à l'ancienne, c'est juste que tu as des habitudes et tu, tu les retrouves sur le R3, mais tu te sers quand même du mode iCervo. On parle mais de, de réglages mais on mais est d'accord. Mais bien sûr, le, mais bien sûr. 80... L'équivalent euh, chez les concurrents, c'est AFC. Hein. Ah, peut-être, peut-être, je ne connais pas. Mais iCervo, <rire> chez Canon.
2: Mais voilà, donc, euh, non, non, mais bien sûr, l'autofocus, je l'utilise à, à 80, je dirais 90%. faut pas, faut pas, c'est obligatoire. Euh, maintenant, c'est vrai que si on veut vraiment, euh, je dirais, peaufiner les réglages, le manuel, le manuel, le manuel c'est bien. Alors, exemple, hein, sur le 85 mm, hein, le 85 mm,
0: alors par contre, j'utilise que le, que le manuel. Mmh, mmh. Bon, euh, on commence à s'approcher de, de la fin, mais il y, y a un sujet qu'on n'a pas encore qu'on n'a pas encore abordé hein, parce que s'il y a bien un effet en photo de sport qui fait rêver, c'est celui du filet. Mais euh, obtenir une bonne photo d'action avec un filet réussi, bah c'est pas c'est pas super simple, c'est pas super simple à faire. On vous propose d'écouter le témoignage de Francis Bompard, photographe sportif et animalier spécialisé dans les compétitions de ski, nous donner sa recette miracle pour un filet parfait. Et David, on écoutera la tienne juste
6: après. Alors, le, pour donner de la, de, la, de la puissance à une photo, euh, on a plusieurs solutions. On a soit une photo de face avec un gros télé, comme j'expliquais, qui, qui est très séparé, etc. Soit on a ces photos de profil où il faut descendre notre vitesse d'obturation pour pouvoir avoir justement un effet de vitesse, un effet de, de mouvement euh, qui, qui n'existe qu'avec que des vitesses d'obturation qui sont très lentes. Donc, euh, se placer de profil par rapport au sujet, euh, bien entendu, parce que c'est un, un des seuls moyens de lui donner de la vitesse. De face, on n'arrivera pas du tout à avoir ce, cet effet-là. Ensuite, descendre notre vitesse d'obturation. Donc, euh, il faut arriver sur des vitesses, tout dépend de la distance du sujet. Euh, si le sujet est très loin, on a besoin d'une vitesse d'obturation qui, qui peut être un peu, un, un peu plus lente euh, si le sujet est très près, il faudra quand même une vitesse d'obturation, j'appelle un peu plus élevée c'est à dire qu'on est dans, en, au deux, au, à partir du 125 e jusqu'au ben, 60, 40, 30 en fonction de l'effet qu'on veut donner à la photo euh, après ben, il va y avoir un problème de stabilisation il va falloir trouver euh, quelque chose pour stabiliser notre prise de vue, donc en fait il faut vraiment aller à la même vitesse que le sujet euh, quand on le prend en photo, de façon à ce que euh, notre point euh, et la mise au point soient vraiment sur le sujet, qu'on soit à la même vitesse que lui. Et, euh, et donc, avec une vitesse lente, on va donner cet effet de, cet effet de filet, euh, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce, ce flou directionnel euh, qui, va, qui va donner de l'ampleur à la photo et qui va lui permettre d'exprimer de, euh, le mouvement, en gros.
0: Bon, le... Le, le filet, hein, c'est de l'artisanat, c'est un tour de main. Hein. Euh, David, toi, tu y, y arrives du premier coup à chaque fois ah Non, pas du tout. <rire> non, non, mais après, il y a beaucoup de déchets. Hein, et bon, je, je vais
2: rejoindre ce que, ce que l'autre photographe a dit. Hein. Euh, euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est voilà, une alchimie entre... entre entre la, le, 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 le sujet photographié la distance maintenant c'est toujours pareil grâce grâce à l'hybride bah, on peut voir le résultat direct euh, ce qui n'était pas le cas avec l'argentique euh, maintenant maintenant voilà on t'attend on, 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 on va partir à partir d'une base de 125e 60e okay et suivant suivant le je dirais, suivant la rapidité il bah, faut voilà faut 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 faut, faut, dirais, faut, faut, faut juger maintenant euh, dans le ski, moi, je, je n'ai jamais fait de photo de ski. Par contre, dans la moto, le problématique qu'il y a, c'est les vibrations c'est-à-dire qu'en fin de compte vous avez alors un skieur qui alors je pense que le skieur aussi quand il a les skis sur le sur le sur la, sur la neige il y a des vibrations aussi hein. donc il y a des vibrations je dirais bah, latéralement mais aussi hauteur euh, dans le sens de voilà, vertical vertical quoi donc donc et en moto en moto ça joue vachement donc à partir de là on essaye de on essaye de voilà de, de 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 on va commencer avec une certaine vitesse alors pareil ils vont passer plusieurs fois devant nous en ski, ce n'est peut-être pas le cas, mais, euh, mais donc il faut peut-être peut moins assurer une photo avec une vitesse, avoir ce, avoir cet effet-là, mais avec, avec une vitesse un petit peu plus élevée. Euh, voilà, quitte à retravailler un petit peu l'image par contre on, en moto ouais, ils vont repasser plusieurs fois devant nous donc on peut, on, peut, ouais, on va faire un tour à, au 60 e euh, on va descendre peut-être au 30 e alors après au 30 e ça commence à devenir, là c'est devenu c'est un ouais, problème de photographe
0: après euh, ah oui
2: voilà c'est ça, c'est exactement, c'est la, la prise en main et suivant aussi l'optique hein, l'optique elle, elle, joue, elle, joue, elle, joue, elle joue beaucoup là dessus mais, euh, mais euh, voilà c'est vraiment, c'est une alchimie entre tout, maintenant, euh, maintenant on peut assurer, on peut assurer Défiler avec, avec du 250e hein, aussi. Hein, voilà. Puis il y a, y, a, y
0: a aussi le, 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 ce qui est très
2: très important, c'est le fond. Ah bah voilà, le fond. Une question ah bah, que je voulais,
1: voilà. Parce qu'il faut qu'il se détache. Il faut que le fond et puis il faut euh, que le fond soit photogénique aussi. Exact, exact, dans exactement. Les couleurs,
0: quoi. Voilà,
2: exactement. Par contre, souvent sur les circuits, bah, vous avez des pubs, vous avez des trucs comme ça qui sont vraiment pas c'est pas joli hein. bah justement Alors... le
1: filet sert à les masquer du coup ben donc oui. euh, rendre un fond qui est pas photogénique tout le rendre exploitable tout, tout,
2: tout, tout, tout à fait maintenant c'est compliqué parce que c'est quand même euh, vous avez des fonds qui sont vraiment omniprésents avec des couleurs avec des couleurs euh, qui pètent donc euh, les, les masquer euh, ça va être très très compliqué hein. euh, voilà c'est plutôt du photoshop là, hein. <rire> mais, euh, mais, euh, mais effectivement après euh, voilà je, toujours l'exemple du ski moi je, je voilà je, 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 je regarde le ski à la télévision euh, il y a des arbres il y a des choses comme ça donc à partir de là il y a, la, il y a, une, il y a une certaine matière qui a en, en fond qui va avec des couleurs qui va accentuer l'effet il va vraiment accentuer l'effet donc euh, ça c'est ça c'est ça c'est bien aussi ça faut jouer aussi là-dessus quoi parce qu'il peut y avoir une vitesse un peu plus élevée qui est pas qui est pas alors, généralement euh, euh, considérée comme une vitesse pour faire ce genre d'effet là
0: maintenant euh, maintenant avec le fond ça peut ça peut jouer aussi là-dessus bon. Allez, on va conclure euh, là-dessus. Merci beaucoup, euh, David, euh, d'avoir partagé euh, tant
1: de choses euh, avec nous. J'ai appris beaucoup de choses,
0: surtout <rire> mais au mais début. aussi. Ah bah, moi aussi. Hein. Ouais. <rire> moi aussi on, a appris, euh, on a appris beaucoup de choses. Je avec suis plus toi.
1: vélo que moto, mais ça me donne envie d'aller faire de la photo euh, <rire> autour des circuits. Bah,
0: avec plaisir. <rire> Allez, je mets un terme à cette discussion et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec le photographe David Grégondo pour parler photo de sport. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors David, si on devait essayer de résumer succinctement tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, c'est quoi une bonne photo de sport bah, C'est un cadrage, une
2: lumière, euh, bah, le sujet photographié, hein, ça dépend, ça dépend, du, euh, ça dépend voilà, de l'intérêt mais mais il y a de comment on appelle voilà c'est ça c'est le j'irais c'est 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 le global de tout quoi la lumière l'intérêt de la photo le sujet photographié c'est tout quoi
1: on n'a pas parlé de météo pendant l'émission est-ce que la pluie c'est quelque chose que tu attends parfois que tu redoutes ah bah qu'on redoute toujours parce que c'est vrai que c'est les dire que la pluie, la pluie
2: en moto, c'est synonyme de chute, de bah de d'ouverture hein, surtout, <rire> d'ouverture sur sur, sur 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 les objectifs. Maintenant, maintenant, on... oui, mais il y a un côté spectaculaire
1: aussi. Ah oui, tout à fait. Des, non C'est des photos différentes quoi. Les alors, alors, les ex Alors
2: exactement. Alors il y, y a pluie, pluie. C'est-à-dire que là où c'est vraiment extra extraordinaire et photogénique, je dirais pas extraordinaire, mais photogénique, c'est quand il pleut vraiment beaucoup. Quand il y a pas beaucoup, quand c'est une bruine, là, c'est 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 chiant, c'est chiant, c'est chiant. Là, il y a pas de lumière. Alors, c'est que on, y a, voilà, c'est c'est voilà, c'est le c'est la photo un peu un peu c'est fade. C'est fade. On, le, le motard met pas beaucoup d'angle euh, mais beaucoup moins d'angle que sur le que sur le sec. Mais voilà, il y a pas tel, tellement d'intérêt. Par contre, quand voilà. il quand, quand il fait vraiment il vra... les
0: averses, quand il si y a les passes, ah mes nuages, ça ça bascule ça sur les contrastes, les machines ça c'est extraordinaire. Top, ça
2: c'est extraordinaire. Avec des lumières. Alors en endurance, en moto d'endurance comme la voiture d'endurance, du fait que la course dure très longtemps, on a. C'est ça que j'aime dans ce sport-là, c'est qu'on a, on, a on, on peut avoir du soleil, de la pluie. Euh, je ne dirais pas de la neige, mais on, des fois, on n'est pas très loin au mois de, mois de début avril. Là, euh, des fois, on peut, on peut trouver. trouver J'ai déjà eu des, des courses de moto avec des petites, de la neige. Alors, ça s'arrête hein, souvent parce que là, c'est un peu trop dangereux. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Comme vous dites, c'est qu'il y a une panel une panel de lumière que vous avez sur une course
0: qui est extraordinaire. Quoi, mmh. qui est extraordinaire. David, c'est quoi les caractéristiques importantes à prendre en compte au niveau du boîtier pour faire de la photo de sport bah, l'autofocus
2: hein, qu'on soit bien d'accord l'autofocus euh, après la, la, la je dirais la, la, la solidité du boîtier quand on parlait des, 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 des monoblocs parce que c'est vrai que c'est des boîtiers qui sont euh, qui sont sollicités euh, voilà ici, on les range on les on les sort on, on les cogne parce que voilà on doit se, on doit se précipiter à un podium donc bah on fait un peu on joue un peu des coudes donc euh, à partir de là, euh, à Puis par... quand
1: il y a le champagne qui est secoué, ça peut être... Ouais, utile, bon, on, non, essaie de... ouais
2: là, on essaie de se cacher un peu, effectivement, ouais. parce que après, ça n'abîme ça, ça pas, pas le boîtier, mais ça le rend collant. Ouais. <rire> <rire> ça le rend collant, donc après, on passe... Non, en... au on... boîtier collant On va passer une demi-heure ou trois quarts d'heure à le nettoyer, donc ça, mais bon, ça va pas l'abîmer. Mais effectivement, un boîtier, un boîtier, ce qui est important, c'est... Alors après, effectivement, ce qui est... On va revenir, mais sur sur r 3 quand, quand on parlait de la, la personnalisation, c'est qu'effectivement moi je suis rentré là-dedans euh, et, 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 et tous les petits boutons qui me servaient à rien il y a encore quelques années aujourd'hui me servent beaucoup parce que justement j'ai personnalisé tout ça et j'ai pu j'ai pu euh, euh, voilà euh, raccourcir le raccourcir le, le fait de, des réglages
1: quoi. Ah, mais bien souvent, le, le choix d'un système, il vaut mieux le considérer à travers euh, la gamme optique, non C'est ça qui fait, oui, oui, fait. Euh, l'importance. Oui, Toi, oui. tu as basculé dans, dans l'hybride, mais tu déjà chez Canon. La gamme RF commençait à être... Euh... Assez rempli. C'est oui. ça qui peut à basculer.
2: À, à, à mon goût, elle n'est pas encore assez remplie parce que j'ai juste une seule optique que j'ai gardée en, en EF, hein, qui est le Fisheye. Parce que hein, le zoom Fisheye que, que j'utilise un peu de temps en temps. Pas trop, hein, parce que des fois, c'est un quoi, peu... Le 8-15 mm C'est ça, ouais. Le 8-15 mm qui n'existe pas en RF. Donc euh, là, je l'ai gardé dans mon, dans mon fourre-tout euh, avec, euh, avec, euh, avec la bague d'adaptation. C'est le seul, hein, c'est le seul. Et, le, et, et moi... Du fait que je passais, je passais de l'autre côté en, 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 en hybride, je n'ai pas voulu... Alors après, bon, voilà, j ai, j ai aussi, ça fait partie du, 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 du travail. Hein. Je suis passé directement tout à, à, au, au, RF, au RF. Maintenant, j'aimerais bien qu'il y, qu y, qu y, qu y, qu y ait des optiques un petit peu plus... Euh, voilà, qu soit, que la gamme s'étoffe un peu. Ça va arriver. Hein, ça va
1: arriver hein. Canon, si tu nous écoutes. <rire> Dans la continuité des, des optiques, tu parles de ton optique fisheye quel type de focale tu utilises quelles sont les longues focales et euh, les optiques alors, qui te servent parfois à faire du portrait
2: alors, alors, tout, alors bah, dans mon, dans, mon je dirais, dans ma besace photographique <rire> dans, mon, dans mon sac photo euh, que, que j'utilise donc ça va du, du 600 000 m, le 600 j'ai un 10500 qui, euh, lui, je dirais qui est pour les événements où euh, j'y voilà, vais une journée, j'ai pas besoin, il faut que ça soit du light. C'est-à-dire que j'arrive à... De toute façon, j'ai toujours deux boîtiers en permanence dans mon, dans mon sac. C'est toujours de la sécurité, deux boîtiers. J'en ai d'autres à l'agence, okay mais j'ai deux, deux, deux boîtiers de, en permanence dans mon, dans mon sac photo. Donc, à partir de là, j'ai 600 000 mètres, 100 500, j'ai le 70 200. Alors, je vais faire un petit, euh, une petite, euh, un petit appel à Canon. S'il vous plaît, Canon, faites un 70-200 où on peut mettre un multiplicateur. Un et oui, <rire> voilà. parce que là, on peut pas sur le pas voilà. Le seul à demander. Exactement. S'il vous plaît, je vous l'ai déjà dit, mais bon, euh, je ne sais pas si c'est dans vos, dans, vos, dans vos tablettes, mais en tous les cas, mettez un multiplicateur sur votre 70-200 en plus le 70 200 est une, une voilà l'équivalent du, du, du 85 c'est une, une c'est une merveille c'est merveille, hein merveille mais c'est vrai qu'avant voilà parce que pourquoi parce que bah, tout simplement voilà une photo de podium bah, on est un petit peu on est un peu juste alors c'est sûr qu'on peut recadrer bien sûr mais plus on fait des choses bien à la prise de vue, moins il y a pas de post-prod, donc moins il y a de, de travail. Donc voilà, en revenant, en revenant aux, aux optiques, à partir de là, voilà, j'ai un 17-35, je crois, il me semble, 2-8. De des fois, j'ai du mal. À... Bon, c'est pas grave. Hein, c'est Un grand temps, un de grand temps constante, en, en RF, c'est un 15 35 de 8. Voilà, c'est ça qui est un peu lourd en plus. Mais euh, voilà. Après, j'ai le fichail. Et c'est tout, quoi, hein, tout simplement. 85-1-2. Oui, 80, 85 même. Mais lui, voilà, c'est vraiment très spécifique. Euh, je ne l'utilise pas tout le temps. Euh, euh,
0: voilà. C'est vraiment, un... Et puis, c'est un beau caillou. <rire> David, pourquoi est-ce qu'il faut bien connaître le sport pour réussir à le photographier
2: bah, C'est exactement comme votre photographe de tennis. C'est-à-dire qu'il y a une... C'est-à-dire qu'il y a une relation avec... avec il y a une, une complicité avec le sportif qui est primordiale. Euh, voilà. Si vous ne pouvez pas faire une belle... Alors, si... C'est toujours pareil, hein, vous, vous, vous pouvez être chanceux être sur une, sur une course et puis avoir une, une photo extraordinaire, mais ça, c'est on, on on, de la chance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il doit y avoir une complicité avec la personne photographie. Alors, euh, je ne connais pas, euh, euh, j'ai fait un livre sur Valentino Rossi, qu'on soit bien d'accord, c'est pas un intime, je ne suis pas un intime de Valentino Rossi. Je le connais professionnellement, ok on a déjà discuté, partez pas en vacances ensemble. Non, non bien sûr. et puis non, je pense pas non. mais bon, mais voilà, il y a une complicité qu'on qu est obligé d'avoir avec les sportifs. Euh, euh, alors après euh, après c'est sûr que c'est sûr que si vous êtes photographe de sport multisport, bah, vous passez d'un sport à l'autre, c'est un, un, un peu un peu compliqué mais moi qui, qui suis la moto depuis des années que et c'est surtout c'est que j'ai suivi des gamins des gamins qui ont commencé dans les petites catégories qui sont montés dans le les parent, grands
0: le donc, donc donc à partir de là c'est c'est une vie c'est une vie de photographe et ça c'est une caractéristique qu'on retrouve souvent les photographes sportifs professionnels tout à qui fait sont spécialisés euh, dans une discipline et pour terminer David euh, c'est quoi les réglages principaux à faire sur son boîtier pour photographier de l'action bah, je dirais allez pour vraiment faire vraiment être sûr, c'est, on monte en
2: vitesse, allez, millième, deux millième. Et puis euh,
0: pri priorité à la vitesse Priorité
2: vitesse Après voilà par rapport euh, Je dirais par rapport, euh, par rapport à la lumière un peu Contre jour euh, Voilà on essaie Ça dépend du soleil Voilà on, on essaie de varier un petit peu Plus ou moins euh, euh, Un, un demi-diaf Et puis voilà c'est tout C'est relativement simple hein. Mais c'est de la pratique tout simplement Autofocus rafale Rafale oui rafale Mais pas, pas en plus hein. Chez Canon c'est H+, il me semble Moi je ne mets pas en plus Vraiment très rarement en plus pour justement, pour, voilà, pour pour pas louper une action ou une chute ou un chose comme ça. Mais sinon, je mets en H.
1: Oui, chez Canon, ça se résumera en TV, Cerveau H. Voilà, H. Et, et, <rire> si on et, parle et, en sigle. Voilà, <rire>
2: et, 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 et effectivement, H+, si vraiment vous voulez, euh, voilà, si, si vous n'êtes vraiment pas sûr, mettez-vous le H+, mais après, il faut l'ordinateur pour trier la photo. Voilà.
1: <rire> et en un mot, quel conseil tu donnerais pour réussir ces filets La bonne recette. La bonne recette,
2: c'est d'avoir euh, déjà un fond très présent, le plus, plus, plus présent possible. Euh, descendre, euh, allez, Et, éviter de descendre en dessous du 125 e Alors, moi, je, le, moi je, 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 je descends en dessous du 125 Mais voilà, pour, voilà, pour, avoir, une, pour avoir cet effet un petit peu, euh, euh, voilà, pour être sûr, quoi. Hein. C'est surtout pour être sûr. Hein. Maintenant, c'est sûr. Et puis, ce qui est important aussi, c'est souvent le, le, le sujet photographié. Parce que moi, je, je côtoie des photographes de voitures, par exemple sportives. Eux, ils baissent énormément en vitesse. Ils vont au 30e, au 60e.
1: J'avais croisé un photographe de F1 qui, qui était entre le 20e et le 30e pour mais, faire des mais, films. Mais
2: exactement, exactement. Pourquoi Tout simplement parce que le volume du sujet photographié est beaucoup plus grand, grand et stable. En moto, en moto euh, au 30e, vous êtes flou. Hein. Vous, êtes, vous êtes vraiment, vraiment flou. Maintenant, il, alors après il y, a, il y a aussi la lumière, une lumière chaude par exemple va accentuer va accentuer le, le, la, la netteté. Euh, vous faites un filet à, 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 en plein cagnard à midi euh, ou à 14 heures, waouh wow, ça va être ça va être ça, ça va pas être la même chose. Ouais. Donc euh, donc voilà le secret je dirais allez, le secret c'est une lumière un peu un peu chaude. Vous vous descendez pas en dessous du, du 125 e en moto hein, je parle hein. et puis euh, et puis voilà et puis et puis surtout plus votre fond il est prêt plus il va être il va il va il va euh, comment il va stimuler l'action la, la, quoi tout simplement bon, on conclut là-dessus
0: voilà merci beaucoup David pour tout bah, ça c'est moi qui vous remercie hein. il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz David, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne Bah, J'espère. <rire> Alors, on y va. Première question qui nous vient de Damien Luc. Quelle est, selon toi, la plus belle photo de sport de tous les temps
2: Je dirais euh, euh, Mohamed Ali.
1: Le combat face à Foreman.
2: Oui.
0: Qui On connaît le nom du photographe qui a fait cette photo ah
1: Non, pas
2: du
0: tout. Mais pff, Ça pourrait être Abbas. Ah euh, ouais. De, de ouais, Magnum. Ouais, ouais, possible,
1: possible. qu'il était présent. Mais bon, il y en a eu d'autres. Hein.
0: Faire des questions on peut meubler, c'était à Kinshasa. <rire> non, non, on en avait parlé, il y avait une, une bande dessinée là-dessus. Absolument. Euh, absolument.
1: Après,
2: c'est une bonne photo, c'est tout ce qu'il y a autour. Hein, c'est voilà,
0: ce qu'on me disait tout à l'heure. Hein, Deuxième question, David, qui nous vient de Emric V. Quel est le pourcentage moyen de déchets, flou cadrage, lors d'un événement sportif 15%. 15% avec, avec, avec l'hybride alors on fait un peu de mathématiques tu fais 35 000 photos en moyenne par week-end et du coup tu en exploites que 3500 4000 quelque chose comme ça au final un peu plus parce que c'est vrai que j'ai
2: beaucoup de doublons ouais. après c'est le problème c'est ça c'est le problème de, le, entre la rafale et l'autofocus et c'est qu'il y, y, y a très très peu de déchets quoi. il y a très très peu de
0: déchets alors si si on veut faire les films là il y a beaucoup plus de déchets <rire> Parfait, troisième question qui nous vient de Photo Rapido. Alors, je pense que c'est une personne qui ne te connaît pas très bien. En tout cas, cette personne te demande, est-ce que tu te prépares déjà pour les Jeux olympiques de Paris 2024 Ah, tout à fait, oui, je vais fuir à Paris. <rire>
1: <rire> C'est marrant, je vais faire la même chose.
2: Ah oui, oui tout à fait, oui, je vais vraiment fuir Paris. Ah, avec, moi...
0: avec, avec ton expérience, euh, t'es pas embauché pour, euh, ah pour découvrir d'autres ah types mais... d'événements de, de, sportifs
2: Ah non, mais déjà, les, les Jeux Olympiques, déjà, moi, j'ai pas accès aux Jeux Olympiques. Hein, parce que j ai, j ai... Et puis, je veux vraiment fuir les, les, les Paris le jour des Jeux Olympiques. Voilà je suis y désolé une trottinette électrique à aura, y aura, y aura, non cas, et puis bon, hein. <rire> bon, en plus ça <rire> va, va, va c'est quelle, quelle date à peu près oh, Ah ben, ce
1: bah, sera les 1 juillet
0: je crois quelque chose comme ça
1: oui donc juillet,
2: je, suis dans, je suis dans mes, dans mes, dans mes courses
0: de moto GP donc bon. euh, ça va être facile pour moi d'accord <rire> quatrième question qui nous vient de Flora72 40 images par seconde c'est plus de la photo c'est de la vidéo
2: exactement exactement euh, c'est comme les pixels, c'est pareil. Hein. Aujourd'hui, euh, l'exploitation de mes images elles sont à 80% dans les, euh, dans les, euh, dans les, sur les réseaux sociaux. Alors, il faut quand même plus. Mais effectivement, c'est...
1: Après, après je ne dis pas que ça sert à rien mais bon voilà, bah, cela dit sur un départ comme tu le disais pendant l'émission c'est oui, pas voilà. utile tout, tout à fait, fait. d'autant que les photographes pro accrédités normalement n'ont pas le droit de filmer parce que tu n'as tu, et... pas le droit de faire de la concurrence
2: exactement alors surtout en Formule 1 ils ont des stickers spéciaux euh, sur, les, sur les appareils photos mais euh, effectivement euh, maintenant 40 images secondes 60
0: images secondes euh, oui on peut faire 100 images secondes aussi <rire> et enfin pour terminer une question de mes soins une question qui tue David, si tu devais ne photographier qu'une seule compétition moto jusqu'à la fin de ta carrière, ce serait laquelle et pourquoi Il
2: n'y oh, a pas de joker, là C'est le principe de la question qui tue. Voilà, bon, bah, c'est une émission la... sans joker. Voilà, sans joker. Euh, bah, le MotoGP, tout simplement, parce que c'est euh, voilà, le summum de la moto. C'est... Euh c'est l'action, c'est euh, la retransmission, c'est euh, l'événement, c'est voilà, c'est ça. Après, je dis pas que c'est pas ce que je préfère le plus, hein, Mais, euh, mais. Et puis c'est le, les flux financiers sont là, voilà. <rire> <rire> ok, on conclut
0: le quiz là-dessus. Merci beaucoup, David. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. David, c'était évidemment un plaisir de te recevoir dans notre studio à nos micros. Euh, du coup, tes actualités, là, qu'est-ce qui arrive Donc, tu pars sur les 24 heures du Mans, si on a bien compris.
2: Alors, bah, l'actualité, elle est quasiment prête presque... C'est ce week-end, là, les 24 non, heures du Mans Non, c'est dans, dans deux semaines, c'est okay. le week-end prochain. Et après, bah, alors, je… Le truc, c'est que j'ai voilà, mon agence, mon agence photo couvre à peu près cinq championnats du monde. Ok, ça va de de l'extrême est à, à où, où, bah, sur tout le continent. Donc là vraiment c'est les courses les, les, on appelle ça les road racing c'est-à-dire les courses sur piste donc 24 heures courses d'endurance, moto GP, euh, voilà ça c'est vraiment la grosse je dirais la, la gro le, les gros événements de, 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 de l'année et après moi j'ai vraiment beaucoup développé les courses je dirais les courses l'hiver donc tout ce qui est euh, championnat euh, des courses sur glace, les courses en salle euh, avec le super enduro par exemple c'est des, des, des épreuves qu'on connaît pas bien en France, euh, le ice racing par exemple et euh, mais de toute façon tout le long de l'année je, je suis occupé tout le long de l'année grosso modo c'est ça voilà mais voilà ce grand prix les prochaines pour faire course c'est Moto GP euh, euh, Moto GP euh, en Europe euh, après l'endurance le, Championnat de France aussi
0: de superbike, c'est un peu un peu un peu un peu moins, mais bon voilà. On a de la chance d'avoir réussi à te d'avoir réussi à te capturer oui, oui. <rire> dans notre studio aujourd'hui. <rire> Merci beaucoup David. Bah, c'est moi qui vous remercie. Euh, on hein. espère à une à une prochaine fois. C'est très gentil et puis que tout le monde passe une bonne journée ou une bonne soirée. <rire> <rire> la semaine prochaine, euh, on vous proposera une émission consacrée à l'observation de la nature avec des jumelles. Nous recevrons pour l'occasion et pour la première fois à ces micros le photographe et journaliste scientifique Jean-Luc d'Auvergne. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cet épisode vous a été présenté par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.